1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews. Des concerts de casseroles, des huées et des insultes. Voilà pour le programme de la visite d'Emmanuel Macron en Alsace cet après-midi. On va repartir sur place dans un instant à Célestat. Le président a souhaité renouer le contact avec les Français après trois mois de crise autour de la réforme des retraites qui a été adoptée et promulguée quoi qu'il en coûte. On entendra les échanges virulents avec les citoyens venus à la rencontre du chef de l'État. On va rejoindre nos équipes sur place, bien sûr. On vous a posé la question, est-ce que cela vous choque ces huées, ces euh, cris, ces concerts de casseroles contre le président de la République Regardez la réponse sur le compte Twitter de cette news. non à 87%. On, sans équivoque. Comme euh, les interpellations des Français, on va les entendre dans un instant. Comment le quinquennat va-t-il pouvoir se poursuivre Le président peut-il faire comme si de rien n'était On va en débattre ce soir avec mes invités, Karim Zérébi. Et là, euh, consultant CNews, bonsoir Karim. Bonsoir attend de verre, agrégé de philosophie et consultant aussi. Bonsoir, bonsoir Laurence. Joseph Massis-Caron, écrivain. Bonsoir je Et le jeune directeur de la rédaction de Valences Actuelles. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Allez, on va tout de suite partir à Celesta euh, dans les barin où se trouvent nos équipes les équipes CNews. Euh, il y a eu des séquences assez mouvementées il y a quelques instants. On va peut-être voir l'image en direct euh, de euh, je ne sais pas, c'est l'hôtel de ville il me semble. Peut-être l'image en direct d'abord de l'hôtel de ville où se trouve actuellement le président Macron. Il va sortir d'un instant à l'autre. Il va peut-être retenter le, le, le bain de foule qu'il a fait il y a quelques instants euh, qui s'était passé de façon mouvementée. Euh, on le verra je l'imagine dans un un instant, on va revivre. Alors, la séquence euh, d'il y a, allez en gros, une heure, euh, il s'est approché euh, de la foule, malgré les sifflets, malgré les craies. Regardez ce que ça a donné.
0: Ce que vous faites, c'est dès l'État pour le pays qu'il faudra ma vraiment
2: main. retirer cette réforme.
0: La personne qui en fait, a l'émobilisé, il faut vraiment retirer cette
3: réforme. On a fait des conditions pour l'améliorer.
2: Pour le coup, ça ne suffit pas. Non,
3: mais regardez, je fais...
2: Mais je sais bien, je savais, c'est pas la première du... fois
3: que j'en entends des gens qui râlent après mais moi. Mais vous voyez pas,
2: vous ça chante encore. Ah non, mais non, mais il y a y des matin. gens qui sont pas contents. Mais, mais j'étais dans une usine 70 avant. Il y a des gens du pays qui sont en
0: contrat. Mais ça fait, jamais, ça fait jamais
3: plaisir de dire on doit travailler davantage. Pour le coup, vraiment. Mais ce que je vous dis juste, c'est qu'il faut qu'on soit collectivement sérieux. On est un pays qui vieillit
4: que les l'ensemble collectivement pays qui est contre, mais est je demande fort, pas aux facilement. gens
3: je demande pas aux gens de prendre les décisions difficiles à ma place je l'entends très bien mais il y a eu des mois de négociations le constat du corps il est clair il y a un déficit et donc mais non mais non mais c'est trop facile bonjour
0: bonjour dames. Ah. bravo bravo euh, c'est une démocratie monsieur macron c'est c'est une démocratie non non bah, faire un arrêt manifester à 10h30 On
3: n'est plus une démocratie, mais, monsieur Macron. Ah, je ne
0: sais,
3: sais pas, mais. Vous, vous allez me chercher la démocratie ou président de la Démocratiquement élu, enfin, oh, Je ne suis pas naïf. Est euh, on est, on vient, je viens de promulguer une réforme que je sais difficile, impopulaire. Mais ça vous montre que je continue à aller au contact. C'était votre question, vous avez la réponse.
1: Voilà le président Macron qui assume aller au contact, rugueux évidemment des Français. Il a rappelé qu'il a été légitimement élu. On en est là quand même, Karim, un président qui est conspué et qui doit rappeler aux Français en colère. Hein, vraiment, il euh, n'y a pas d'autre mot que la grande colère des Français. Mais j'ai été élu, Karim. Qu'est-ce que ça a dit de l'image d'un président de la République
5: Mais On a du mal à comprendre euh, Emmanuel Macron parce qu'il il prétend aller au devant des Français pour ouvrir un débat qui n'en est plus, puisque ce débat, il l'a clôturé lui-même, euh, en, en ne l'acceptant pas euh, avec euh, l'intersyndicale, euh, et en même temps, on donne il donne le sentiment, euh, dans toutes les séquences de, de, de son premier quinquennat et dans celui qui s'ouvre, quelque part, d'aller chercher cette confrontation. Souvenez-vous les Gilets jaunes, euh, il est euh, un temps barricadé, et puis d'un coup, il sort, et il va au-devant de la foule, euh, prêt à affronter, il veut montrer aussi euh, cette posture-là. Je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'il cherche exactement. Euh, il ne peut qu'aller trouver du mécontentement, de la colère, euh, des huées. Euh, en même temps, s'il reste barricadé, on va dire c'est le roi barricadé euh, dans son oui, euh, euh, oui. sa tour d'ivoire euh, qui est coupé du peuple. Euh, c'est une C'est une... Une configuration qui, qui est presque schizophrénique et intenable pour lui.
1: Non, absolument. Nathan Devers, qu qu'est-ce qu que qui ressort de cette séquence Et il y en a d'autres, hein, on va les écouter euh, au fur et à mesure de l'émission, où le président est en prise directe avec euh, le peuple.
6: Eh ben, ce qui ressort, c'est son caractère aujourd'hui, me semble-t-il, inévitable euh, C'est-à-dire que quand on a eu sur cette longue, je déteste le mot « séquence » parce que il euh, y a un imaginaire de la, de la communication derrière et que ce n'est pas du tout quelque chose de, de superficiel qui s'est joué, mais sur ce long moment euh, de vie politique qui a été la mobilisation de la réforme des retraites, il est apparu très clairement que premièrement la majorité de la population était contre, et que deuxièmement, et c'est à mon avis aussi important voire plus, euh, euh, ça ne pouvait pas passer par rapport aux corps intermédiaires, c'est-à-dire que ce soit la représentation nationale, les députés, les sénateurs, euh, les syndicats, etc., tous les corps intermédiaires, tous les gens qui sont les représentants, mm -hmm. qui, euh, qui font la médiation entre euh, le, le peuple et les dirigeants, étaient, en tout cas n'étaient pas tous contre, mais il n'y avait pas suffisamment pour que cette réforme puisse passer. À partir du moment, si vous voulez, où il y a eu cette manière de forcer comme ça euh, une réforme, ça ne peut que créer ce climat. Et juste une phrase sur la, la chose que dit Emmanuel Macron quand mmh. il dit « j'ai été élu mmh. ». C'est vrai. Démocratiquement. Et, et c'est vrai qu'il a été élu démocratiquement. Et ça doit peut-être nous interroger tous sur aussi euh, la, la qualité politique ou la profondeur politique de ce moment qu'est l'élection présidentielle. C'est-à-dire que dans notre régime, le grand moment politique, celui, ou si vous voulez, qui implique tous les citoyens, euh, et dont, où, où les gens parlent le plus politique, dans les dîners, à table, dans les conversations, c'est l'élection présidentielle. Et paradoxalement, c'est peut-être le moment qui est le plus superficiel de toute notre vie politique. En tout cas, dans les dernières élections, on n'a absolument pas parlé des vrais sujets. Vous allez me dire il y a eu la guerre en Ukraine, il y avait d'autres choses. Mais mmh. si on prend les élections de 2017, eh bien, de la même manière, le candidat qui a été élu, à savoir Emmanuel Macron a été élu quasiment sans programme, ou en tout cas avec un programme qui était à la fois extrêmement léger et qui était parfois contradictoire. Par exemple, sur Notre-Dame-des-Landes, je cite toujours cet exemple, mais dans le même programme, il était à la fois dit qu'ils allaient le garder, ne pas le garder, mettre un médiateur, faire une chose et son contraire, etc. – de 2017, là, ou de
1: 2020... Du
6: programme de 2017. Ah oui, et en 2022, okay. il n'y avait carrément euh, aucune discussion sur le programme pour okay. cause de guerre oui, oui, en Ukraine. Mais de manière plus structurelle, on doit s'interroger sur, si vous voulez, me semble-t-il, le caractère extrêmement superficiel, c'est-à-dire spectaculaire d'une élection présidentielle, qui fait qu'après, un candidat peut être élu, appliquer le programme pour lequel il a été élu, et pour autant ne pas avoir, si vous voulez, d'audience de, de, enfin, démocratique dans, dans le pays.
1: Intéressant, réflexion intéressante. Joseph Mazzescaro, on, on va entendre d'autres réactions de, de citoyens français, mais là, cette image-là, le président qui a du mal à parler, tellement il est hué, sifflé, concert de casserole, qu'est-ce que ça vous inspire
7: Ça m'inspire plusieurs choses. D'abord, ça m'inspire pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur sa phrase célèbre, vous savez, « qu'il vienne me chercher mm ». -hmm. Voilà, qui viennent le chercher. Ça, c'était euh, au moment de l'affaire Benalla en 2012. C'est au moment de beaucoup de choses dans de, 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 de la Macron psyché du, pré du président, ce, euh, qui euh, viennent du... le chercher. On se souvient au moment des gilets jaunes que les gilets jaunes ont failli venir précisément le chercher et que il s'est fallu d'un cheveu de la présence d'esprit de deux de deux policiers qui ont fermé des portes pour que la, la, le président bah, n'était pas là. Hein, le on se rappelle qu'il était en oui, qu Argentine. Hein, l'image, l'image, gilets jaunes entrant en dans l'Elysée aurait été vraiment absolument dramatique. Non, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord bien sûr Bien sûr, euh, quand vous passez votre temps à court-circuiter les corps intermédiaires, parce que vous considérez à la fois qu'ils ne sont pas à niveau, que, que finalement tout repose sur vous, bien, bien évidemment... Euh, c'est comme une voiture, c'est-à-dire que voyez, il, y a, il y a des voitures, le moindre chaos dans la, par exemple à Paris où il y a quelques trous par exemple, hop, vous remontez tout de suite vous, avez, vous remontez dans le plafond, bah, c'est ça Là, le moindre chaos social, Merci. déjà quand il n'y a pas de corps intermédiaire, c'est euh, la, la, la personne au, au volant se trouve euh, catapultée, mais là quand en plus non seulement il a, il a, il a court-circuité des corps intermédiaires, mais qui plus est il s'est mis devant la scène, en plus, c'est-à-dire en disant c'est ma réforme c'est moi, euh, le Premier ministre n'existe pas. Je, je rappelle d'ailleurs qu'à la dernière prise de parole présidentielle, euh, lundi soir, euh, euh, il n'a même pas cité, le, il a cité le Premier ministre, mais pas le nom de Mme Borne. Ça aussi, ce sont des choses vraiment nouvelles. Il y a plein de choses nouvelles en ce moment qui se passent. Il y a plein de choses nouvelles, c'est-à-dire le fait que le Président de la République parle et que pendant qu'il parle, au moment de son allocution, il y a des gens dans la rue. Ça, sous l'histoire de la Ve République, je suis assez vieux pour dire, je n'ai jamais vu en fait, ça. Ouais. Donc, nous sommes dans une période qui est une période extrêmement, euh, extrêmement troublante. Extrêmement troublante. C'est-à-dire que nous entrons, nous sommes dans un monde qui, par définition, est un monde incertain, qui est soumis aux aléas, en mm -hmm. permanence. Les crises se succèdent et se juxtaposent. Mais à ces crises-là, il y a une crise que nous vivons, qui n'est pas une crise de régime, qui est une crise tout simplement du pouvoir. Et, du pouvoir. et ça, personne mm -hmm. ne sait où nous allons.
1: Alors, le euh, Lejeune, euh, on va réécouter dans un instant une autre séquence d'interpellation du président. Mais là, cette séquence-là, elle vous inspire quoi
8: bah, on a tous un peu euh, sursauté et un peu ri aussi quand on a vu les résultats de, de la consultation euh, sur la... Est-ce que vous êtes choqué par les sifflets contre Emmanuel Macron Oui, 87%. Euh, 87% non. de gens qui ne sont pas choqués. Après, c'est donc...
1: le compte Twitter de notre chaîne. Voilà. C'est des gens qui sont volontaires pour répondre.
8: Absolument. Mais il y a une autre question qui pourrait être posée, c'est est-ce que vous êtes surpris Et pour le coup, je pense qu'on approcherait les 100% de gens qui ne sont pas surpris. En tout cas, moi, je ne le suis pas du tout. Mm -hmm. euh, si vous voulez, je pense que... Le, le, tout notre vie politique, tout, tout, tout notre système même institutionnel, toutes les institutions dont on s'est doté, etc. sont là pour organiser euh, la, la confrontation la, 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 le dissensus en fait en réalité, c'est-à-dire qu'il y a dans la société euh, il, y a, il y a des oppositions des gens ne sont pas d'accord entre eux, c'est absolument normal une société où tout le monde est d'accord sur tout, ça n'existe pas et c'est même très heureux, et donc on fonctionne avec un système qui est là pour encadrer cette confrontation faire en sorte qu'elle ne soit, de, 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 qu soit pas violente, mais qu'elle soit, euh, qu soit politique, mmh. qu'il y ait des cénacles pour ça l'Assemblée, etc., etc. Tout notre système repose là-dessus et en fait aujourd'hui il n'y a plus aucun endroit où peut s'exprimer cette confrontation, et dans cette réforme c'est particulièrement vrai c'est-à-dire que le Parlement mmh. n'a pas été l'endroit le, 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 où pouvait s'exprimer par un vote par exemple euh, une opposition les élections, moi je suis d'accord excusez-moi. que disait Nathan mais pas, la...
1: pas par la faute du gouvernement pour le coup mais, mais
8: en fait c'est une faute collective, la vérité c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis très longtemps Macron n'est pas le premier président par exemple à ne pas faire de référendum et donc la présidentielle est vidée de sa substance etc etc etc, et moi je me souviens qu'au moment de la, la réforme sur la loi travail euh, qui était déjà, qui avait été adoptée par un mmh. 49.3, des... c'était le début des affrontements Très violents dans la rue, etc. Moi, pour Valeurs Actuelles, j'étais allé faire une interview à l'époque. De, mille... de 2018, là donc, mille... Non, non, c'était avant, avant c'était sous Hollande. Ah euh, oui, El Khomri, alors. Euh, la loi El Khomri, pardon, excusez-moi. Okay. Euh, et et j'avais interviewé pour Valeurs Actuelles Nicolas Sarkozy sur cette, cette violence dans la rue, etc. Mmh. Et il m'avait dit une phrase qui m'a marqué parce que j'ai l'impression de la vivre tous les jours. Il avait dit, euh, quand. Il parlait du 43. Quand euh, vous n'avez pas la violence, l'affrontement euh, civilisé au Parlement, vous le retrouvez mathématiquement dans la rue. Je pense que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mm -hmm. Ça ne s'exprime plus jamais, sauf dans la rue.
1: Absolument. Allez, on va regarder l'autre séquence. On a toujours cette image en direct de euh, la mairie de Célestat, où se trouve encore Emmanuel Macron. Là, c'était quelques instants euh, auparavant. Autre interpellation avec d'autres citoyens. Écoutez, regardez.
0: Ah, non. Oh, <rire> que tu comprends pas là-dedans, on n'en veut pas, est on n'en veut pas, on n'avait pas de Macron, je peux vous poser une question oui, Je voulais juste savoir euh, que serrer la main à un président qui a un gouvernement aussi corrompu, alors je me suis dit, il ne faut pas louper ça Très bien. et Vous allez bientôt tomber. Vous allez voir. Ah, vous allez tomber de haut.
1: Voilà pour cette autre séquence. C'est pénible. Hein c est... C est... Moi, cette
7: séquence me met en rage. Pourquoi Pourquoi pour... Contre qui Parce que contre Emmanuel Macron. Mm -hmm. Pourquoi Parce que euh, j'ai l'impression qu'il n... il ne cessera jamais. D'être l'ados qui monte sur euh, une estrade de théâtre et qu'il qu est sur une pièce, qui ne cessera jamais d'être en représentation devant une. De, devant, euh, et, et, et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que. On a assez dit, d'ailleurs, c'était un certain nombre de critiques, que, euh, Légitimement pas, que l'opposition mettait, euh, mettait en accusation nos institutions, qu'il s'agisse du Conseil constitutionnel, du 49.3, que sais-je encore. Mais là, pardonnez-moi, très sérieusement, très très sérieusement, il met en danger la fonction présidentielle. L'image de la présidence Donc de la Vous ne trouvez pas qu'il est, est, hein, qu qu est, est courageux, on est d'accord est courageux d'aller au contact. Il est, pardon, c'est les deux corps du roi. Il mmh. est en effet, mais tout, je vous réponds, oui, il est courageux. Et ça ça je ne lui enlèverai absolument pas ça. Il est bien sûr courageux parce que il peut se prendre à un mauvais coup. Il serait
1: rester planqué euh, Bien sûr, mais totalement,
7: il est courageux, mais ce faisant, c'est les deux corps du roi, c'est-à-dire il n'est pas simplement Emmanuel Macron, il est aussi président de la République. Et il met en danger là, il, il met en péril, là c'est pas question de courage il met en péril l'institution
1: présidentielle C'est pour ça que c'est assez douloureux à voir euh,
5: Karim n'a rien à voir avec un acte de courage le courage lui était de faire voter cette loi à l'Assemblée en prenant le risque de qu'elle soit retoquée ou qu'elle passe. Le courage lui été de se dire j'ai été élu démocratiquement mais j'ai pas été élu simplement avec des voix macronistes, j'ai été élu avec d'autres voix de, qui ne sont peut-être pas favorables à mon programme initial du premier tour et de, de, que je vais faire avec et d'ailleurs c'est le décalage permanent Emmanuel Macron, c'est le décalage entre les mots et les actes, c'est le décalage entre un, un président qui a envie d'être populaire on le voit quand il va devant de, de la foule il a envie de prendre des selfies, il a envie de serrer des mains, c'est il il, il, il un mélange d'Obama, de, de, de du général de Gaulle, de Sarkozy en fait il n'a pas de personnalité, moi, moi je il veut ressembler à, à, à des gens qui ont eu euh, et occupé cette fonction mais il n'arrive pas à l'incarner lui-même et donc il, il est dans un mimétisme permanent tant en temps il tombe à la veste, il a une chemise blanche, euh, il remonte les les manches un peu comme Obama fait aux états unis de l'autre mmh. côté il fait un peu le courageux qui rentre dans le temps un peu à la Sarkozy de l'autre côté il veut prendre une posture euh, avec un peu de recul et de hauteur tel le général de Gaulle mais en réalité il tape à côté, il tape oui. à côté bon. en permanence, je veux dire là aller voir le peuple c'est presque une provocation dans la manière dont il le fait, je veux dire vous voulez qu'il y ait quoi vous voulez qu'il y ait un débat là Mais le débat il aurait dû avoir lieu il y a quelques semaines, il y a quelques mois mmh. il ne l'a pas accepté, il n'a pas ouvert la porte à l'intersyndical et voilà qu'une fois que des tout sens. ça est abrogé il dit ah, donc ah euh, allez euh, je vous reçois demain, Il prend les gens pour des les imbéciles, Emmanuel Macron, et ça ne peut pas durer. Passe... Ça va être dur de tenir quatre ans comme ça. Ah hein.
1: oui, ça va être long. Je passe la parole dans un instant. On attend, on a Elodie Huchard qui est sur place devant l'hôtel de ville de Célestat. Bonsoir Elodie, euh, vous êtes sur place avec Olivier Gangloff, ça a été très mouvementé il y a quelques instants. Là, il est à la mairie, le président. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va retenter le bain de foule et que, comme, Vous avez un peu interrogé les gens après euh, qu'il ait été un peu chahuté. Qu'est-ce qu'ils en disent au fond
2: Alors d'abord pour le programme, en théorie, mais vous savez que parfois avec Emmanuel Macron, les choses changent au dernier moment, il devrait très rapidement regagner sa voiture qui est garée à peine à quelques mètres de la sortie de l'hôtel de ville. Vous allez le voir sur les images que va vous montrer Olivier Gangloff. Le but, c'est pas forcément de refaire un bain de foule, il y a du retard sur le programme puisqu'Emmanuel Macron est dans cet hôtel de ville depuis beaucoup plus longtemps que prévu. On commence d'ailleurs au moment où je vous parle à voir quelques élus qui commencent à descendre, signe peut-être que cette réunion est terminée. Alors il y a un petit peu de déception du côté de certains manifestants parce que le quartier ici, vous voyez la place où il se trouve en fait, a été bouclée assez tôt dans la journée et elle normalement, ceux qui étaient présents tout à l'heure à l'usine Matisse voulaient venir ici sur cette place et certains n'ont pas pu accéder à la place, ça n'a pas empêché, vous venez de le montrer assez largement que le président a été très chahuté, rien ne lui aura été épargné, d'abord ce matin dans l'usine puisqu'il y a eu évidemment les huées, les Macron démissions qu'on a entendu pendant toute la durée de sa visite et puis évidemment aussi cette coupure d'électricité pas forcément visible sur nos parce qu'il y avait une verrière avec de la lumière naturelle, mais nous qui étions dans d'autres pièces, on voyait bien qu'il y avait une coupure d'électricité. Et puis, forcément, du côté de l'Elysée, on explique qu'il va au contact des Français, qu'il assume. Et justement, j'entendais l'un de vos invités parler de courage. Et bien, c'est exactement les arguments que reprennent maintenant les jeunes avec Macron sur les réseaux sociaux. Ils ont extrait certaines des séquences où le président se fait largement chahuter en disant qui d'autre, qui a ce courage d'aller au contact des Français comme ça
1: oui, c'est vrai que c'est pas inintéressant que les jeunes qui soutiennent Emmanuel Macron reprennent ces arguments. Elodie, vous restez bien avec nous parce que le président va sortir d'ici quelques instants. On va vivre ça en direct. Nathan Devers, vous avez souri parce que, évidemment, c'est un des arguments que vont reprendre les, les macronistes.
6: Oui merci pour le courage, un hein, super courage si vous voulez de, de prendre une, une réforme antisociale contre la volonté de tout le monde, de n'écouter personne, même des gens qui sont idéologiquement proches de lui. Vous avez vu Dominique Strauss-Kahn qui a condamné euh, cette réforme, Pierre-Rosan Vallon récemment, enfin bon bref, c'est un courage très étrange. J'aimerais faire une réflexion sur quelque chose quand même qui m'interpelle dans le moment qu'on traverse, c'est qu'en fait quand on réfléchit euh, à, à la généalogie des six dernières années qu'on vient de voir, c'est absolument pas le moment où on a le plus d'autoritarisme de la part du gouvernement il y a eu une séquence, pour reprendre le mot, qui a duré deux ans, où, euh, d'un point de vue purement institutionnel, on avait un gouvernement qui se comportait de manière beaucoup plus autoritaire, et ça a été l'épidémie. Et pendant l'épidémie... Il y a eu oui, une oui. extraordinaire docilité. Toutes ces images-là qu'on voit euh, des millions de gens dans les rues depuis des semaines, euh, des grèves massives, une contestation unanime sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. On n'a pas vu ça Mais pendant l'épidémie. Oui, y oui y y y <rire> il y avait la, la peur. Il y avait le fait qu'on était en, en état d'exception. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup et, euh, entendu euh, ces euh, jours-ci. Oui.
5: Il y alternatives. Là, il n'y avait pas de flou ah. sur Mais les alternatives. Mais là aussi, il y avait quand même, en tout cas, le goût là, de a entretenu
6: ce même flou. L'hypothèse que je voulais faire, on a beaucoup entendu dire qu'Emmanuel Macron, n'ayant jamais été élu terrain, n'avait pas l'expérience du compromis, de la conciliation, et donc et donc qu'il était naturellement brutal dans sa manière d'imposer ses décisions. Peut-être que c'est aussi, en quelque sorte, nous qui avons notre part de responsabilité, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a gouverné dans un pays qui a été récemment anesthésié, où, si vous voulez, il a très très bien vu que euh, les gens... Euh, ont une grande partie de la population appréciait un discours consistant à dire voilà une politique sanitaire en l'occurrence, il n'y a pas d'alternative, nous avons le monopole de la rationalité, et que quand on gouvernait comme ça, c'était très facile, mmh. et peut-être qu'il applique en fait à des domaines comme les retraites, les méthodes qui ont été les siennes pour gérer la crise du coronavirus. Peut-être autrement dit que la crise sanitaire que nous avons traversée était une sorte de laboratoire de gouvernementalité euh, post-moderne
8: en quelque sorte.
1: Wow. Ça fait beaucoup de, de, de notions réunies et je crois le jeune, vous partagez ce constat
8: Je partage absolument, mais je, je trouve ça en réalité très inquiétant. Très inquiétant. Mm -hmm. Par ailleurs, il n'y a pas eu que, euh, prenons l'exemple exemple, du, du Conseil de défense, il n'a pas servi qu'à prendre des décisions pour l'épidémie, mm -hmm. il a servi par la suite. Alors évidemment, la, 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 la guerre en Ukraine, c'est plus logique, mais c'était devenu, à un moment donné la passion d'Emmanuel Macron de faire des conseils de défense qui sont, je le rappelle, à huis clos. Euh, il, est protégé sur ce, il est protégé, les décisions qu'il prend sont protégées dans ce cadre-là. Mm -hmm. Il ne décide avec aucun ministre sauf ceux qu'il a voulu inviter qui sont témoins mmh. et il donne des ordres à des euh, chefs d'état-major ou à des gens qu'il a convoqués spécifiquement. Et il a pris goût à ce, ce mode de, de gouvernement. Et je rebondis juste sur ce que vous avez dit, puisque en fait je crois que c'est la raison, euh, c'est le mot peur. Vous avez dit que c'était la... L'acceptation la, 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 de la population était venue de la peur, de la mort, etc. Mais en réalité, dans, dans tous les autres domaines, c'est aussi la peur qui crée la légitimité. Aujourd'hui, l'action la, n'est plus légitimée que par la peur. Mmh. et plus, le, 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 Les décisions ne sont acceptées que quand il y a, quand il y a peur. Le problème de la présidentielle... De de, de, de 2022, je crois, c'est que euh, finalement, elle a été dictée par la peur, par les peurs. Il y a eu la peur. Souvenez-vous, janvier, février, c'est le retour du Covid. On nous explique, on nous explique à l'époque, il y a même des, des, des rumeurs de doit-on décaler l'élection, etc., etc., On nous explique à l'époque qu'il va falloir se reconfiner pendant la présidentielle. Le gouvernement finalement prend une autre option, mais c'est un sujet au début de la campagne. Et évidemment, la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine, la guerre en Europe en réalité, euh, est, évidemment, euh, comment dire, nourrit la peur. Et en fait, on a décidé et pour terminer, on finit par la peur de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Oui, mais ça c'est un grand classique. C'est la deuxième fois qu'ils le font. Oui, mais, mais, on et, donc, on, on finit par le payer, c'est le, en fait, le retour du politique quand la peur s'estompe et, et la remise en cause de absolument toutes les légitimités. Il
1: est 17h20, on est en direct sur CNews, on a toujours cette image de la mairie de Célestas, c'est dans le barin. Emmanuel Macron est en visite dans cette région depuis ce matin, il a visité une usine, il a ensuite fait des rencontres avec euh, les citoyens qui se sont passés, vous l'avez vu, de façon extrêmement rugueuse. Il y avait un concert de casseroles aussi euh, ce matin. Il y a, il y a beaucoup d'interrogations évidemment sur la volonté présidentielle d'aller comme ça au contact, euh, de tenter de, de, de raccommoder le, le fil du dialogue. Ça paraît compliqué. Euh, Karim, euh, je ne sais pas si euh, on garde dans un coin de l'écran cette petite euh, image euh, du direct. J'aimerais juste qu'on écoute le concert de... De casserole, je ne sais pas si on peut parler de concert cancer casserole, c'est un peu antinomique, dynamique euh, de ce matin. Vous en va encore vous, vraiment se plonger dans l'ambiance de ce voyage du président. Voilà pour ce concert de casseroles. On va juste écouter ce qu'a dit le président Macron. Il était à l'intérieur de l'usine et il a répondu justement sur ce thème. de Ils font beaucoup de bruit, mais ça ne fait pas avancer le pays.
3: C'est le moment qu'on vit. C est, c est, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. C'est ce que je disais, on a des tas de défis. Ce n'est pas, pas les casseroles qui feront avancer la France. Euh, on peut relancer massivement l'industrie de casseroles aussi, qui, qui a, <rire> ne produit pas assez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre. C'est-à-dire de, de construire l'avenir de nos enfants et autres. Donc je n'ai pas le droit de m'arrêter. Est-ce
4: que, que, est que vous estimez renouer avec Bien sûr, ça va continuer. les Français en venant ici échanger pas, avec les salariés
3: C'est des Français et des Français qu'on a là.
4: Les manifestants dehors aimeraient Bien vous sûr. parler.
3: Non, je ne crois pas qu'ils cherchent à parler. Parce qu'en fait, ils cherchent à faire du bruit. Et c'est là aussi. Si on est dans une société où on écoute que les gens qui veulent faire du bruit, et qui d'ailleurs assument de dire je fais du bruit pour couvrir des paroles, bah, on ne s'en sort pas. Moi ce qui m'intéresse, je suis J'ai toujours, vous me connaissez. Était prêt à entendre les oppositions, j'aime bien, je veux convaincre, etc. Mais on peut convaincre des gens qui vous écoutent, on ne peut pas chercher à convaincre des gens qui ne vous écoutent pas. Quand les gens, ils sont là pour ne pas écouter, il bah, faut les laisser pas écouter un moment, puis après, ils passent
9: à autre chose.
1: Alors, il y a tout qui est dit dans cette phrase. Après, ils passeront à autre chose. Et là, c'est vraiment le cœur de la stratégie, en vérité. On va laisser passer la colère, tant pis si me prend plein la figure, c'est ce que dit Emmanuel Macron, je suis prêt, de toute façon, ils sont là pour faire du bruit, pas pour parler, et après, on va passer à autre chose. Carrément.
5: Tout à fait, ça incarne effectivement... Euh... Euh, sa stratégie initiale, d'abord une stratégie du pourrissement pendant les manifestations euh, en pensant que les violences allaient euh, gagner l'opinion euh, pour euh, ne plus soutenir ce mouvement de colère, bah, ça a été un échec hein, de penser que le pourrissement allait prendre euh, place à la contestation euh, légitime et puis là effectivement c'est, euh, on va jouer avec le temps, euh, et puis ça va passer et puis on va passer à autre chose, et puis de toute manière j'ouvre d'autres séquences, puisque mon intervention du 20 elle a ouvert d'autres sujets et, et on va vite passer à autre chose, non et on est à Célestat, dans le Barin. On n'est pas dans un bastion euh, syndical, euh, mmh, mmh. du côté des Bouches-du-Rhône, où la CGT et Force ouvrière sont comme ça, euh, ou euh, dans de, une ville où la contestation a été très forte. Et d'ailleurs, c'est très symptomatique. Partout en France, au moment de cette réforme des retraites et de la colère des Français, il y a eu des manifestations, même dans des lieux où il n'y en avait jamais oui, eu. Sûr. C'est des, 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 des,
4: des,
5: des petites villes, des petites villes qui n'avaient jamais connu de manifestation, mmh. il bah, y avait des 3000, 5000 6000, 7000 bah parfois euh, oh. quasiment la moitié de, 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 du nombre d'habitants. Bah, et là, le président bah, se trouve confronté à un principe de réalité. Partout où il ira, il y aura ce concert des casseroles. Et quand il dit ce pas les casseroles qui gouvernent la France, mais les casseroles aujourd'hui, elles sont là. la France de... c'est de... hein pas les casseroles qui
1: font avancer la France.
5: Ce pas les casseroles qui font avancer la France. Ce qui fait avancer la France, c'est le débat. Le débat, Monsieur le Président, vous ne l'avez pas accepté, vous l'avez refusé. Et quand il dit à un moment donné, euh, elle, elle, il couvre mes paroles. Il couvre mes paroles, mais qui a censuré la parole de ceux qui étaient euh, des opposants à un moment donné Qui n'a pas voulu l'entendre Qui a pris le 49.3, 47 euh, débat bloqué au Sénat Franchement, le, le président est en décalage entre ses actes et ce qu'il
7: prétend être et incarner. Très
1: bien. Euh, là, il, Joseph euh... Massescarron. Non, juste je en 3... un mot,
7: il oublie, il oublie comme l'a rappelé Karim, les, les séquences précédentes. À chaque fois, il oublie. Chaque fois. Donc, c'est casseroles, pardon, mais c'est la fête de l'amnésique. <rire>
1: <rire> oh là là, bravo, bravo pour le jumeau. De euh, Nathan Dever. C'est dur de passer hein. <rire> oui, C'est pour ça que je dévisse en attendant.
6: Et quand il dit, euh, quand il dit, les gens euh, ne veulent pas écouter, mais il se rend pas compte qu'il a déjà énormément parlé et qu'en fait sa parole est, est répétitive. Euh, et si vous voulez, ce qui est incroyable avec avec euh, son, ce gouvernement, c'est qu'ils ont l'impression quand il y a un problème que c'est des malentendus que c'est juste que leur pensée est trop complexe il avait dit en 2017 qu'il avait une pensée complexe oui. Gilles Legendre avait dit qu'ils étaient trop intelligents par rapport aux français et donc ils ont vraiment l'impression vrai, que vrai. le sujet c'est que cette réforme si les gens sont compte, c'est parce qu'on n'a toujours pas compris et donc il va y avoir une sorte de psytacisme. ils vont répéter, répéter encore et encore les mêmes arguments qui sont pourtant très très simples à comprendre parce que comme vous le disiez ils jouent sur un argumentaire de la peur, du déficit euh, du déclassement, des retraites etc et, et sans voir en fait ce que c'est que la démocratie la démocratie c'est qu'à un moment les clivages ne viennent pas uniquement d'un problème de compréhension mais un problème mm
7: -hmm. d'opposition. Plus ils sont pédagogues, plus les Français sont contre. Oui, ouais, on oui. l'a vu dans les sondages. Hein.
1: Oui. Oui, ils n'ont pas fait beaucoup de pédagogie non plus sur cette réforme des retraites.
7: Hein. Ils ah, l'ont ont... très très mal <coughs> expliqué. Non, mais euh, ils ont fait. Le de leur part, ils se sont expliqués. Ils ont fait de la pédagogie. Qui se soit ensuite après emmêlé dans les chiffres, ah, oui. comme vous l'avez vous-même fait, 1200 euros,
8: ah, la retraite <rire> minimale
1: à 1200 euros, comme cruellement l'avez faire remarquer un
7: certain nombre de ministres. Voilà. Mais bon.
8: Je euh, oui, crois. Bon, vous, vous prenez le, la citation d'Emmanuel Macron, toute l'explication sur la manière de gouverner les casseroles, etc. Euh, moi, il n'y a rien qui me choque sur le papier, sauf quand il y a 7 Français sur 10 qui, depuis plusieurs mois, lui signifie que non. Donc en fait, on arrive dans une situation, c est, c est, je ne vais pas utiliser de grands, de grands mots un peu pompeux euh, qui, seraient, qui paraîtraient décalés, mais c'est vrai que c'est très malsain l'idée de gouverner contre le peuple, même si le peuple c'est une notion abstraite, on ne sait plus tellement comment le définir, mmh. on a tous des définitions différentes, mais juste 7 Français sur 10 moi, moi je n'étais pas spécialement un, un fanatique de cette réforme des retraites, vous l'avez compris, mais mais j'aimerais pas être dans le camp des 3 Français sur 10. En fait, c'est très compliqué. Et, euh, et donc, c'est voilà. C'est pour ça que je dis que moi, je pas surpris par cette, ces réactions un peu hostiles. Il euh, y a un choix qui a été fait, délibéré, très arrogant, de, 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 de faire fi en fait, de l'opinion mmh. euh, de 7 Français sur 10, encore une fois, de, de 9 factifs sur 10. Euh, et, euh, et, et, et en fait, en vérité, à l'heure où on parle, il euh, n'y a pas encore eu de drame. Et... Si jamais Dieu la merci. stratégie, Dieu, merci. Dieu merci. si jamais la stratégie de laisser pourrir et on passera à autre chose fonctionne, mmh. puisque après tout, elle a fonctionné une fois au moment des Gilets jaunes. Moi, je considère que c'était une crise de la oui, Mais il y avait intensité. beaucoup
1: d'argent qui a été déversé. C'est ça la grande je, différence. Je, je suis d'accord
8: avec vous, mais on a vécu les mêmes, enfin, les, on a vécu l'étape de l'argent, on avait mmh. vécu aussi le, le pourrissement avec les scènes de violence, le mmh. parti de l'ordre, on a vécu ce schéma une fois. Et ça a marché puisqu'on est passé à autre chose. En fait, en, en vérité, là, pour moi, c'est un acte 2 des Gilets jaunes. On va pas tout comparer, c'est évidemment pas un, un copier-coller, etc. Mais la vérité, c'est que pendant, de 2018 à 2022, on s'est dit, euh, quand, quand, comment et quand est-ce que ça va se manifester à nouveau Et bien on y est, voilà. Donc peut-être qu'il va gagner, qu'on dira dans six mois qu'on est passé à autre chose, la vérité c'est que ça reviendra, et ça reviendra plus fort.
1: D'accord, ok. Euh, moi ce qui m'a frappé dans la séquence qu'on a vue, ce sont des, des, des femmes d'une cinquantaine d'années, ou peut-être un peu moins, euh, qui l'interpellent, mais elles sont très en colère. C'est des, des femmes, encore une fois, qui portent une revendication, dont on sent qu'elle est partagée par tous ceux qui, sont, qui les entourent. Cette colère, elle, elle, moi elle m'impressionne.
5: Le peuple est en colère parce que euh, plus que euh, le désaccord, il y a un sentiment que demande de respect de, respect du, du, de la part du président de la République à chaque fois. Euh, et le respect, on sait qu'il appelle euh, au respect. Je veux dire, là, il ne peut pas aller voir euh, des euh, femmes et des hommes qui vont respecter euh, l'institution, ce qu'il incarne, la fonction, alors que lui-même donne le sentiment de piétiner un peu euh, son peuple euh, semaine après semaine. Donc il y a ce décalage. pour ça que pour moi, Emmanuel Macron, c'est le décalage permanent. Donc vous prenez tous les sujets, il est en décalage, il va vous expliquer sa mm -hmm. vision des choses, qui est en décalage avec le ressenti des Français. Il va vous expliquer euh, qu'il va être dans l'action, mais cette action ne sera pas euh, fidèle vraiment à, à ce qu'il a euh, avancé ou prétendu. Donc il, il est en décalage, et ça ne fonctionne plus au bout de six ans de gouvernance. Au départ, il faisait un peu illusion qui il était un peu de la gesticulation, on s'est dit, bon, finalement, euh, il va un peu euh, bousculer le secouer le cocotier, mettre un coup de pied dans la fourmilière de ceux qui étaient bien installés. Non non, Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est en décalage avec les aspirations des Français, et les Français le lui disent, et ils lui disent avec de la colère. Mm -hmm. Et parfois, cette colère, elle est virulente. Certes, alors... Je n'ai pas vu de manque de respect pour autant. Hein. Euh, donc, euh, il y a là, quand même quelques ses... insultes qui ont fusé. Dans les deux dames, non, dans absolument. Les, dans les deux dames Avant, que, que vous évoquez, euh, j'ai les... vu de la, de la colère. il y avait
1: un peu plus de...
5: vu, j'ai pas vu, vu d'insultes, de... de manque de respect. Hein. Donc, bien...
1: On en entendait quand même fusé un tout petit peu. Euh, Elodie Huchard est sur place à Célesta avec euh, Olivier Gangloff. Euh, Elodie, il y, a, il y a quelques personnes qui sont euh, en train d'attendre dans la sortie du président Macron. mais Il y a beaucoup moins de monde que ce matin ou tout à l'heure. Expliquez-nous un petit peu.
2: Oui, alors Laurence, il y a premièrement beaucoup moins de monde que tout à l'heure parce que un certain nombre de manifestants ont quitté la place après le bain de foule du président de la République. Et puis surtout, il n'y a plus de huées, plus de casseroles, pas de Macron d'émission. On voit plutôt, il y a d'ailleurs pas mal d'enfants aussi, des gens qui ont leur portable à la main et qui attendent pour filmer la sortie du président de la République. On sent quand même des personnes qui l'attendent beaucoup moins hostiles que celles qui étaient là à son arrivée. En théorie, je vous le disais tout à l'heure, le chef de l'État ne devrait pas refaire de bain de foule. En revanche... On on peut imaginer que s'il sort et qu'il voit un accueil plutôt chaleureux, il, pouvait, il pourrait avoir envie de gommer l'image négative de tout à l'heure. Et puis on sait surtout que cette réunion avec les élus à l'hôtel de ville, eh bien, elle prend du retard. C'est peut-être pour ça que le président regagnera Paris directement. En tout cas, tout est prévu pour l'exfiltrer, si je puis dire, rapidement, puisque son cortège est à quelques pas de la sortie de l'hôtel de ville. Donc s'il devait y avoir des huées, elles ne vont pas durer bien longtemps ici à Célestin. Merci beaucoup, Elodie Vichard, sur place
1: avec Olivier Gangloff. Juste un petit point de l'actualité à 17h30 et on retrouve le direct à Célesta. Adrien Spiteri pour l'info.
10: Emmanuel Macron chahuté à Célesta en Alsace. De retour sur le terrain après trois mois de crise, le chef de l'État a été hué par certaines personnes présentes sur place. Quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron a visité une usine. Une centaine de manifestants étaient sur place pour l'accueillir au son à des casseroles. Un député la France insoumise est apparue baïonnée justement lors de la visite d'Emmanuel Macron en Alsace. Un bandeau floqué 49-3 en référence à l'article utilisé par l'exécutif pour faire passer la réforme des retraites. Emmanuel Fernandez dit vouloir dénoncer les méthodes brutales du gouvernement. Et puis le verdict est tombé au procès du rodeo à Villefontaine. Sur les 11 motards, Deux avaient pu être identifiés et interpellés. Ils sont respectivement condamnés à 18 mois et 12 mois avec sursis. L'un est âgé de 18 ans, l'autre de 22 ans. Les faits s'était déroulés le 8 avril dernier.
1: Merci Adrien Spiteré pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve, il est 17h32, on est en direct sur CNews, on a toujours cette image en direct de Célesta dans le Barin, l'hôtel de ville où se trouve Emmanuel Macron. Il devrait sortir d'ici quelques instants, le chef de l'État. Après avoir été conspué, après cette visite mouvementée depuis ce matin, il a visité une usine où pendant trois heures, les manifestants à l'extérieur ont crié « Macron démission ». Il a tenté de s'expliquer avec d'autres Français. On a vu le résultat il y a quelques instants. Là, on voit que les journalistes se rapprochent, donc ça veut dire que le président va sortir. Moi, je prendrais le pari qu'il va tenter d'aller à nouveau voir les Français, parce que pour ne pas rester sur cette image assez terrible d'un dialogue complètement impossible, des, des, des hurlements des Français n'attendent vers, voilà, je, 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 voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'il tente de faire autre chose que ce qui est prévu.
6: C'est pas exclu, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de d'étrange aussi dans la situation, c'est que on dit souvent que la marque d'un grand homme d'État, c'est la capacité de prendre des mesures impopulaires quand mmh. c'est pour le bien du pays. Et c'est vrai que le général de Gaulle, par exemple, dans sa philosophie politique, il y a une vraie distinction entre la grandeur de la France et ce que veulent les Français. Le général de Gaulle pensait que les Français euh, n'étaient pas toujours capables de voir ce qui était dans la grandeur de la France. Et c'est pourquoi lui-même a pris euh, souvent, enfin peut-être pas très souvent, mais plusieurs fois, des décisions d'impopularité. Euh, François Mitterrand lui-même, il lui est arrivé, euh, et on peut prendre tous les présidents, hein, il est arrivé euh, plusieurs fois que des présidents prennent des grandes mmh. mesures euh, qui ont été considérées comme scandaleuses sur le moment, mais qui euh, aujourd'hui à l'unanimité sont considérées comme bonnes. Donc ce qui est paradoxal aujourd'hui, me semble-t-il, c'est qu'on a une mesure qui est impopulaire, mais qui en plus, de manière, je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus, ne sert en rien la grandeur de la France, ou ne sera jamais reconnue dans 30 ans comme une mesure d'utilité publique, qui était une mesure de long terme. Et si vous voulez, c'est pour ça que je trouve très étrange de faire un tel pari, de miser autant, si vous voulez, dans ce draper, dans la position de l'homme impopulaire, sachant qu'ici, en fait, il ne joue rien de très grand, euh, sinon une mesure de pure comptabilité euh, managériale, qui n'a, si vous voulez, entre guillemets, aucun intérêt. C'est pas un débat non plus passionnant que de savoir euh, euh, comment adapter, on ajuster, va... etc.
1: Nathan, on va juste écouter ce qui se passe. Voilà, à Célesta, écoutez ce que chantent les manifestants. Voilà, on va garder évidemment cette image en direct euh, sur l'écran. On va continuer de commenter cette visite. Laissez-moi le la son parce qu'on entend voilà euh, un peu mieux euh, cette visite mouvementée d'Emmanuel Macron. Euh, Karim, euh, ce sont des images quand même qui vont marquer euh, l'opinion publique il y a des marqueurs comme ça au long du, du quinquennat. On voit là qu'il y a un point presse qui est en train d'être organisé par les équipes du président de la République. Ça va se passer à l'intérieur de l'hôtel de ville. Le, le président doit reprendre la main après cette séquence qui est une mauvaise séquence. qui est vraiment délétère pour son image. Bah, et Il va qui... tenter d'expliquer, de reprendre la parole, de redire la réformité nécessaire euh, et de dire... J'ai eu le courage de venir au contact des Français.
5: Mais on, on voit que la stratégie du président au lendemain du Conseil constitutionnel a été de, de ratifier, euh, effectivement, c'est de promulguer cette, cette réforme, cette loi. De, et derrière, de prendre la parole euh, à 20h pour passer tout de suite à autre mmh. chose. Et d'enchaîner avec un déplacement. Tout ça est quand même euh, très, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, segmenté euh, et, et, et très, très pensé. Mais les Français ne veulent pas passer à autre chose. Mais les Français ne veulent pas passer mmh. à autre chose et ils le lui disent. Et ils le lui diront, à mon avis, pendant plusieurs semaines. Les syndicats et ne Je vous pas.
1: interromps, on va tout de suite écouter le président Macron qui s'exprime depuis Célestat. Une nouvelle
2: fois, la question s'impose que vous inspire, ces Macron, des missions, ses critiques, ces interpellations.
3: Elles ne sont pas une surprise, mais elles ne doivent pas être un obstacle. Il euh, y a une colère qui est, qui est là. Il y a aujourd'hui... Euh, de nos compatriotes qui se sont mobilisés contre une réforme que l'exécutif considère comme importante pour le pays, pour l'intérêt général. Et il est normal que cette colère s'exprime. Donc elle est là. Il y a aussi d'autres gens qui ont d'autres motivations, qui sont venus saluer, d'autres qui sont en soutien. Vous avez été ce matin avec, des, avec moi au sein d'une entreprise qui reflète la diversité de la France. Je n'ai pas entendu de mobilisation avec cette voix. Donc elle, on peut avancer et aller dans des entreprises et faire les choses. Néanmoins, cette colère s'exprime. Je ne m'attendais pas à autre chose. Mais euh, elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays, parce que nous devons continuer d'agir et d'avancer. Là, on vient de faire le point pendant une heure et demie sur euh, des projets de réforme. On doit continuer de se préparer face à la sécheresse qui arrive l'été prochain et donc d'aider nos élus sur le terrain qui euh, nous permettent de faire les investissements, de préparer euh, les collectivités pour euh, éviter d'avoir une crise cet été. On doit continuer euh, la réindustrialisation du pays et de créer des emplois. On doit continuer d'aller chercher euh, nos compatriotes qui sont euh, en grande difficulté pour les aider à revenir vers l'emploi et mieux les accompagner. Tout ça, ce sont des chantiers et je pourrais parler de l'école, euh, de l'hôpital, de, de la médecine de ville sur lesquels nous devons continuer d'agir, et donc je continuerai de le faire. Mais Monsieur non, le mais Président, est-ce est que l'expression est de cette colère devant vous, est-ce qu est, est que finalement ce n'est pas nécessaire, est-ce qu'il ne faut pas un moment peut-être un peu cathartique Peut-être, c'est un peu ce qu'on fait, c'est pour ça aussi que je vous ai dit que je continuerai à être sur le terrain. Donc elle s'exprime, elle est là, et il y a aussi un cadre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, quand on rentre après, on reprend la discussion, quand la colère s'exprime, et... Il y a des choses sur lesquelles d'abord il y a parfois des malentendus et on a forcé de constater qu'on n'a pas su les lever. Quand j'entends encore des gens qui me disent on, on pourrait ne pas faire de réforme des retraites, ce n'est pas vrai. Et, ou alors on ne vit pas dans la même situation, le même pays avec les mêmes chiffres, ce n'est pas vrai. Donc ça, il faut continuer quand même de le marteler, il faut pouvoir le dire, l'expliquer et dire qu'à le moment. Ce n'est pas vrai. Et donc ça, ça veut dire qu'il faut continuer à s'endetter. Bon, la, de la dette qu'il la paiera, à vous, les enfants. Et ça veut dire, sinon, qu'on doit renoncer à d'autres dépenses. Donc on ne peut pas dire, vous ne faites pas de réforme de retraite, mais vous investissez dans l'hôpital et vous investissez dans l'école, etc. On gère tous des budgets à l'échelle de nos familles. On sait très bien qu'on ne peut pas tout faire à un moment donné. Et même quand c'est le banquier qui le paye pour nous, c'est-à-dire qu'on décide de s'endetter, il y a un moment donné où oui, il nous dit que ce n'est plus possible. Bon. Donc il faut continuer d'expliquer. Il faut aussi faire valoir ce qui a été fait par la négociation dans cette réforme. C'est pas la... On ne fait pas les 65 ans à mille 2030. On va progressivement travailler un peu plus longtemps, mais on va accélérer la durée d'augmentation de la durée de cotisation. On va aller jusqu'à 64 ans à mille 2030. Mais il y a aussi beaucoup qui a été fait pour les carrières longues. Il y a des carrières longues qui partiront plus tôt qu'avant la réforme. C'est une réalité. On a beaucoup fait euh, grâce au débat parlementaire, hein, tout ça, et aux concertations avec les syndicats avant je disais, les, les carrières longues euh, pour euh, les femmes, compte tenu de leur carrière et de la valorisation, justement, euh, des, des, des trimestres, pour euh, l'usure professionnelle. Donc on a amélioré aussi beaucoup de choses. Ce qui fait que c'est par exemple, pas du tout une réforme qui ne serait qu'une augmentation de, de euh, la durée. On a réinvesti à peu près un tiers de ce qu'elle produit dans ces aménagements. Et puis, je le rappelle aussi, c'est une réforme qui va permettre, par ses efforts, d'autres progrès, comme pour nos, nos retraités les plus modestes. Donc voilà, il faut continuer d'expliquer, puis surtout, il faut avancer sur le reste, mais, et c'est important. Avez... Monsieur le Président, vous parlez de la
4: réforme des retraites, mais les personnes dehors ne remettent pas en cause que la réforme des retraites, c'est aussi votre méthode qui est jugée. On a entendu des mots très forts, on n'est pas qui... en démocratie. Est-ce que vous considérez bah, que vous avez une part de responsabilité ça, dans cette colère non, qui, qui ça, vise aussi dire, votre façon argument, de présider
3: C'est un argument qu'on connaît, c'est celui des extrêmes il est connu, il existe dans à peu près toutes les démocraties. Il y a des tas de gens qui ne se remettent pas de ne pas avoir gagné les élections présidentielles. Bon, c'est une chose. Puis il y a des tas de gens, quand on ne fait pas ce qu'ils disent parce qu'ils crient plus fort ou qu'ils tapent sur des casseroles, ils disent c'est pas une démocratie parce que vous ne faites pas comme je dis. Mais c'est pas ça, une démocratie. C'est pas ça. Et donc, il y a un moment donné, on, on, on sera lundi au un an de l'élection. La démocratie, c'est d'essayer de porter un projet, de le dire et de l'appliquer. Moi, je considère que ce n'est pas une démocratie qui fonctionne bien que celle qui consiste à proposer un programme et à faire le contraire. C'est arrivé dans le passé. Il y a eu des réformes de la retraite ou de l'assurance maladie qui, six mois plus tard, se sont faites après des élections qui se faisaient sur la fracture sociale. C'est arrivé. Il y a eu des grandes grèves, on les a abandonnées à ce moment-là. Ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai lancé dès l'été la réforme sur laquelle j'avais fait campagne et les députés avaient fait campagne. Qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique Et vous pensez que ce serait plus démocratique de dire... Vous êtes arrivé en tête du premier tour au présidentiel. Des gens ont voté pour vous et vous ont élu. Des gens ont fait une majorité, certes relative. Il n'y a pas de majorité alternative, comme le prévoit notre Constitution, puisqu'il y a eu un rejet de la motion. Et parce qu'il y a des gens qui manifestent, ben on abandonne le projet qui est, qui, qui est celui que vous poussez, on en prend un autre. Ce n'est pas non plus un fonctionnement démocratique. Les mots ont un sens. Après, il faut entendre la colère. Alors ça, oui, je ne suis pas sourd à celle-ci. Et donc, il y a des gens qui sont très en colère aujourd'hui. Je les respecte. J'ai envie qu'ils se réengagent dans le dialogue. Après, il y a des gens qui sont en colère et ils garderont un désaccord sur la partie des retraites, ce qu'on ne convaincra jamais tout le monde. Mais je pense qu'on peut encore convaincre des gens parce qu'ils vont aussi voir que d'abord, beaucoup de gens pensent qu'ils vont, dès la fin d'année, travailler 64 ans. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens n'ont pas compris que ce serait très progressif. Beaucoup de gens ne croient pas qu'il y aura des choses positives qui vont se faire. Donc ils vont aussi voir les choses. La confiance va se conquérir. Mais après, fort du bilan qui est le nôtre aussi, parce que à chaque fois que j'ai pris des engagements, j'ai essayé de les tenir, les 2500 maisons France Services qu'on crée, les 200 brigades qu'on est en train d'ouvrir de gendarmerie, les, les sous-préfectures qu'on ouvre, tout ça sont des choses que les gens voient aussi et qui nourrissent de la confiance. Donc ça doit revenir progressivement. Et ensuite, il faut pouvoir réengager, y compris des gens avec qui on a eu des désaccords, sur des chantiers nouveaux qui se sont exprimés et qui s'expriment dans ces colères. Beaucoup de gens sont contre la réforme parce qu'ils disent, je ne vis pas bien de mon travail. Et c'est vrai, on l'a entendu, vous, moi. Il bon. faut y apporter une réponse. C'est pour ça que j'ai voulu relancer le, le, le débat sur ce sujet. On a apporté beaucoup de réponses comme gouvernement. Je l'ai déjà dit. Jamais eu... Le SMIC a été augmenté, selon la formule, 10 en 18 mois. Mais la prime d'activité de 2019, les baisses d'impôts sur le revenu, la suppression de la taxe d'habitation, de la redevance, ce sont des gains de pouvoir d'achat pour celles et ceux qui travaillent. Est-ce que c'est suffisant On voit bien qu'on a une catégorie de Françaises et de Français qui ne vivent pas bien de leur travail aujourd'hui, en particulier ceux, ceux qui sont un peu au-dessus du SMIC et qui sont jusqu'à 2 000, 2 500 euros. Cette, cette part de la France qui travaille dur, qui a des enfants, mais qui souvent a acheté un pavillon, euh, une habitation qui n'est pas à côté de l'endroit où on travaille, qui paye l'essence très chère, qui voit le coût du plein et l'augmentation du, du prix de l'alimentation, euh, qui essaie de bien élever ses enfants et du coup qui multiplie euh, les conduites, etc. Bon, elle se dit, mais mes revenus ne progressent pas assez vite. Et c'est vrai, C'est pas le gouvernement qui peut le faire tout seul, ça, c'est le dialogue social, c'est comment on améliore les carrières, comment dans les branches professionnelles où la rémunération a trop stagné, on arrive à recréer une dynamique, comment on accompagne aussi mieux sur les à côté du travail. Et là, c'est des discussions qui sont très, très locales aussi à conduire, hein. C'est pas qu'au niveau national. On a aussi entendu, ça, c'est un vrai débat très important, beaucoup de gens qui disaient, nous, on est fatigué quand on est âgé. J'en parlais tout à l'heure avec euh, euh, des employés chez l'entreprise Matisse. Bon. Parce qu'on a ce qu'on appelle des troubles musculosquelettiques, parce qu'on fait des tâches qui sont plus dures. Mais la réalité, est-ce que c'est à 62 ans que ça commence Non, ça commence à 50 ou 55 ans. C'est aussi pour ça qu'à travers ce texte de loi, on a commencé à améliorer les choses en prenant en compte cette usure professionnelle plus tôt. Et on doit encore continuer d'améliorer. Parce que le vrai point, c'est qu'il y a un suivi médical qui commence plus tôt, c'est on crée des critères objectifs sur lesquels, d'ailleurs, dans l'idéal, les employeurs et les employés devraient se mettre d'accord. C'est pour ça que je vous invite à s'en ressaisir et qu'on facilite les reconversions. On était tout à l'heure dans une entreprise exemplaire. Je parlais à un monsieur qui avait commencé en 78. Il me disait, bah, moi, j'ai changé il y a six ans, j'ai bougé comme j'étais fatigué, j'ai été dans les services administratifs. C'est de la bonne gestion. Le problème qu'on a, c'est que c'est pas partout comme ça, et donc il faut progressivement que ce dialogue social au plus près dans l'entreprise se fasse pour qu'on ait des fins de carrière, des reconversions, parfois des changements de branche, qui s'organisent, pour que quand vous commencez à être fatigué, et ça peut être parfois, à 50 ou 55 ans, vous ayez une fin de carrière différente. Dans ces débats, que ça, tous ces débats, il faut les, les poursuivre. Vous avez dit vous parlaient de que... démocratie tout à l'heure, oui.
7: en bas, là. Vous lui avez dit euh, « Trouvez-moi une démocratie où le président est devant vous et vient se faire engueuler ben ». oui, c'est vrai. Pourquoi c'est important que vous vous fassiez engueuler dans Mais parce que
3: ne peut pas dire tout et n'importe quoi. On a l'impression, il disait « On a fait annuler les manifestations un quart d'heure avant ». Ce n'est pas vrai. Je veux dire, ils ont fait en sorte de dégager un accès... Donc euh, la préfecture a fait ce qu'elle devait, mais la preuve en est que c'est que là, il y a des manifestations devant le président de la République. Bon, et on a toujours fait ça. J'entends parfois des mots très définitifs dans notre débat général sur le rapport à la démocratie, aux grandes notions. Je crois que c'est l'un d'entre vous que je répondais ce matin sur ce sujet. On, on peut on doit toujours améliorer les choses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des autorités administratives indépendantes, qu'on a le juge, etc. Mais, mais de dire que la France ne serait pas une démocratie, je pense que c'est un excès de langage qui accroît nos difficultés, collectivement. Nous en sommes une, nous avons notre tempérament, collectivement, nous tous, euh, moi aussi avec vous, euh, et, et, et on est comme ça. Mais c'est le caractère, on n'est pas un pays qui est toujours calme, bon. Mais il faut avancer. Mais nous sommes une grande démocratie. Alors, moi, je n'ai de cesse d'essayer de l'améliorer le grand débat, la convention citoyenne climat. On a changé la loi organique, tout le monde l'a oublié en 2021, pour donner au Conseil économique, social et environnemental la possibilité d'organiser ces conventions citoyennes et tirer les leçons de ce qu'on n'avait pas bien fait pendant la convention climat. On vient de l'utiliser sur la fin de vie. C'est un formidable exemple démocratique. Et je peux vous dire que vous avez des experts de démocratie partout dans le monde qui sont venus regarder la convention fin de vie pour justement voir. On, a, on est en train, je l'espère, de réussir. Maintenant, il y a un travail qui se fait. Et on avance. Vous êtes toujours en Non, mais je jamais pas. Non. Il y aurait été après des débats institutionnels qui s'ouvriront. J'ai commencé à en parler avec le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée, le président du Conseil euh, économique, social et environnemental. On, on doit toujours améliorer le fonctionnement de nos démocraties. Ce que nous disent nos, nos compatriotes quand on regarde les choses, ça ne peut pas être de dire dès qu'il y, y a une partie qui n'est pas d'accord, on doit tout arrêter. Parce que je peux vous le dire, il n'y aura plus un projet qui se fera. Mais même à l'échelle locale, il n'y a pas un maire qui, à l'unanimité de sa population. Si vous commencez à dire, parce qu'il y a des gens qui crient fort, qui manifestent, on arrête un projet, vous aurez un pays à l'arrêt. Bon, par contre, nos compatriotes, ils veulent plus participer. C'est vrai. Donc il faut qu'on trouve ce cadre et qu'on puisse avancer. Est-ce que est la restier, pas de pas de personne idoine
4: pour sortir de mais cette crise ou votre première ministre est elle en CDD Non, parce qu'on a l'impression que vous renouvelez en fait, votre y confiance CDD, pour quelques CDD, mois à, parce à chaque fois. Il
3: y a une constitution, c'est le président qui décide et il y a un parlement qui, donne, qui accorde ou pas la confiance par des textes ou des motions de rejet. C'est simple. Hein. Non, Donc, mais moi je ne vais pas... Je n'ai pas répondu répondre à cette question. C'est le président qui décide. Pourquoi vous voudriez me vous faire un CDD pas. à moi Moi, j'ai un CDD, votre mais j'ai un CDD jusqu'en 2027. Elle a ma confiance. Sinon, elle ne serait pas en charge de la
8: feuille de route. Lundi soir, lundi soir, vous, lundi soir vous, vous avez dit que vous aviez regretté qu'un compromis n'a pas pu être trouvé sur la réforme des retraites. Oui. Est-ce que vous dites « il y a eu des ratés, j'en prends ma part », c'est ce qu'attendaient ce qu oui. certains Français lundi soir bah,
3: Je l'ai dit. Hein. Vous n'avez pas dit « il y a eu des ratés de ma part ». Non, ai dit, mais Je, je, je l'ai déjà dit plusieurs fois, alors je peux, je peux vous le faire à chaque fois si ça, si ça vous fait plaisir. Non, mais je, honnêtement, quand on arrive à une situation comme ça, où on n'arrive pas à se mettre d'accord, on a tous une part de responsabilité. On l'a tous. À la fin, j'ai une responsabilité, c'est que le pays soit plus fort pour être plus indépendant et plus juste, et qu'il n'y a pas de justice à crédit. Ce n'est pas vrai. Il y a de l'affaiblissement quand on le fait à crédit. Et donc j'assume cette réforme qui est nécessaire pour l'équilibre et la préservation d'un système de retraite par répartition, quand j'entendais des jeunes dire à bas le système de retraite, c'est l'inverse ce qu'on fait avec cette réforme. C'est quand on a un système qui s'équilibre plus, ça veut dire que les actifs d'aujourd'hui ne payent plus les retraites et que ça va aller croissant. Donc vous le mettez en risque. Donc on n'a pas voulu le mettre en risque et surtout on a assumé une réforme qui, qui fait qu'on travaille plus et donc qu'on produit plus. Je, moi, je, je regrette et, et d'évidence, de ma part, je n'ai pas réussi à convaincre suffisamment et on n'a pas réussi à avoir un minimum de consensus pour qu'il y ait plus de, de pacification. Après, je constate aussi que sur l'assurance chômage, on n'a pas réussi non plus parce que qu'on est dans des moments qui sont difficiles où, sans doute, en sortie du Covid, il y a plus de tensions dans le pays et, et où on ne croule pas non plus sous les candidatures de partage de responsabilité. Je ne vais pas vous mentir. C'est-à-dire que les gens, ils se disent pas je vais prendre la responsabilité avec vous pour vous aider. Pas trop dit.
6: Mais
4: est-ce que
8: Pardon Est-ce est qu'il y a besoin du 49.3 hors texte budgétaire, Mais vous l'utiliserez encore Pour
3: la Constitution. Et le, le, je le dis aussi de la même manière quand on parle de démocratie, l'article 49.3 de la Constitution de la Ve République, tel que modifié en 2008, qui en a réduit les usages. Il est simple. Il y a un vote. Et c'est même, je dirais, l'engagement le plus solennel. C'est un gouvernement qui dit. Sur un texte, alors il peut le dire soit parce qu'il a peur de ne pas avoir de majorité finale, soit parce qu'il a une pro... sa majorité qui lui manque, il m'est arrivé de porter des textes comme ministre dans cette configuration, soit parce qu'il veut écourter des débats, ce qu'on n'a pas fait, mais ce qui a par exemple été fait sur la première réforme des retraites en 2020, tout le monde l'a oublié, parce qu'il y avait un curiel qu d'amendements qui bloquait, qui faisait de l'obstruction parlementaire, mais qui a été fait à d'autres égards, quand par exemple le TF1 a été privatisé, c'est par un 49-3, parce que... Euh, et et c'est les lois à ce moment-là qui ont été faites. Donc, vous savez, on, on l'oublie. De la même manière, on a fait... La CHG a été créée par Michel Rocard sur un 49-3 Mais que fait le gouvernement Il dit, j'engage ma responsabilité. Et si vous ne voulez pas de ça, faites-moi tomber. Et il y a un vote sur une motion de censure. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce vote a mis en lumière quoi Le fait qu'il n'y avait pas de majorité alternative. Donc il y a bien eu un vote le plus solennel, parce que ça n'est pas qu'un texte qui tombait, mais tout le gouvernement. Donc c'est de la démocratie. Quand la première ministre ne veut plus
11: l'utiliser, vous, vous dites qu'elle va trop loin. Vous
4: êtes
3: pas non, elle a dit qu'elle ne voulait plus, elle souhaitait ne plus l'utiliser hors des textes financiers.
0: Vous êtes d'accord avec ça
3: la, la Constitution lui donne la possibilité de le faire une fois par session.
7: Pour les micros,
3: oui. Mais je ne suis. Pardonnez-moi, on va faire les choses en bon ordre. La première ministre va d'abord finir le travail pour piloter les choses. Et elle va travailler avec ses ministres pour qu'il y ait un schéma. Moi, je pense qu'il est toujours préférable d'avancer pour bâtir une majorité. Mais il est clair que sur ces sujets, on a besoin de bâtir une majorité. Je pense qu'elle est trouvable.
0: -vous...
10: Merci beaucoup. Merci. Vous. Merci. Merci. Pardon Espérez-vous encore bâtir une coalition gouvernementale avec toujours, Mais j'ai été clair
3: quand j'ai répondu, même il y a plusieurs semaines, à certains de vos confrères. Nous, il, y a une major... il y a à l'Assemblée une majorité relative. Il y a ensuite un gouvernement qui a réussi à bâtir texte par texte une majorité. Parce que euh, sur euh, l'assurance chômage, les énergies renouvelables ou le nucléaire, il y a des majorités qui ont été trouvées texte par texte. Est-ce qu'il y a une coalition qui est possible Je crois que les candidats éventuels ont déjà répondu. Ils ont dit qu'ils ne souhaitaient pas et que, d'ailleurs, ils ne partageaient pas la feuille de route. Donc ce qu'il faut faire, c'est bâtir des coalitions de bonne volonté d'action parce que notre pays a besoin de continuer d'avancer. Donc voilà, moi, la logique, si vous voulez, pour moi, des, des jours, des semaines, des mois qui viennent, elle est simple. C'est que cette colère puisse s'exprimer de manière totalement légitime. Vous parliez d'une catharsis, en tout cas, moi, ça ne me choque pas, et elle continuera. De manière évidente, il y aura d'autres formes de colère et d'expression, qu'elle soit au maximum respectueuse de, de, de ceux qui ne sont pas en colère et qui veulent continuer de, de travailler aussi, et je pense que c'est comme ça que les choses peuvent se faire, justement, en démocratie, mais qu'en apaisant, on continue d'avancer. Pourquoi Parce qu'on a des défis énormes pour aller vers le plein emploi, bâtir notre indépendance, pour renforcer nos services publics grâce à cette richesse qu'on crée, pour notre école. C'est ce que j'essaierai de déployer demain euh, en donnant, là aussi, euh, j'ai déjà donné le cap en, à la rentrée avec les recteurs, mais en précisant plusieurs avancées qu'on a préparées avec la Première ministre et le ministre sur la santé, sur tous ces sujets essentiels, mais donc qu'on qu continue d'avoir de l'ambition pour notre pays, parce qu'on en a besoin et parce qu'on est aussi à un moment de bascule. On a besoin d'aller plus vite et plus fort sur le changement climatique. Il y a quand même encore la guerre en Europe, et ce contexte n'a pas bougé, qui nous oblige. Et vous avez des révolutions technologiques qui sont en cours, au cœur desquelles nous devons être. Donc euh, tout ce travail, il faut le continuer. Et on ne peut pas l'arrêter. C'est ma responsabilité, en tout cas, qu'on puisse le faire avec le maximum de sérénité possible et en gérant les désaccords ponctuels. Mais est-ce que Monsieur ça vous cette détestation
4: que l'on ressent certains contre votre personne est Non, est... je ne... Non. Vous écoutez, ne cherchez pas je, à être aimé Vous nous je, ça... je, je
3: préfère euh, que les gens soient, soient gentils, <rire> mais euh, comme euh, je crois nous tous et nous toutes, mais... Je pense que, voilà, que c'est normal qu'il y ait des désaccords. Après, moi, je suis attaché, j'essaie toujours même avec les gens avec qui je ne suis pas en accord, d'être respectueux.
6: Merci,
11: merci, merci beaucoup. Merci, merci.
6: Merci. Je le
3: qualifie pas. Je, je pense que, voilà, ce que vous attendez de moi, c'est que j'essaie de faire de la manière la plus efficace possible et la mission que vous m'avez confiée. Et après, le reste, c'est n'est pas une question d'état d'âme. Je... je je préfère que les gens soient plutôt heureux dans leur vie, calmes, et même si on n'est pas d'accord, qu'on sache débattre de nos désaccords. Voilà, c'est ça, pour le coup, c'est ça ce qui est, le chemin d'une démocratie.
4: Pas être aimé plus tard, plus tard, pense plus tard, plus tard. Plus tard vous pensez aussi qu'il restera Allez. cette trace, je, vous je, aurez cette oui. de
3: je, je pense pas que ce soit le sujet là, ni le, ni le bon verbe. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui qui suivent et qui, forcément, ne disent pas, ni d'ailleurs positivement ni négativement, mais, mais veulent aussi que le pays avance. Et je pense que le, la mission d'un président de la République n'est ni d'être aimé ni de ne pas être aimé, c'est d'essayer de faire bien pour son pays et d'agir. Et moi, je suis au service des Françaises et des Français. Je, je le serai jusqu'aux derniers instants du mandat qu'ils m'ont confié. Et je le serai par beau temps et par temps de pluie, qu'il neige ou qu'il vente. Et s'il pouvait y avoir quelques jours de beau temps, ça ne me déplairait pas. Mais s'il doit y avoir beaucoup de vent et beaucoup de, beaucoup de pluie, je le ferai quand même. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mais signez votre livre d'or, alors.
1: Voilà vous cette longue prise de parole du président Emmanuel Macron depuis cette mairie de Célestat dans le Barin, où il se trouve... En visite depuis ce matin, visite mouvementée, on le sait. Et là, le président, euh, qui a bien voulu à nouveau euh, expliquer, il a souhaité réexpliquer cette réforme des retraites. Il a compris la colère, dit-il, qui s'exprime, mais qui ne l'empêchera pas de continuer à se déplacer. Euh, Joseph Franciscaron, un tout petit mot. Vous avez été frappé par euh, la façon dont il a réexpliqué. Il est revenu sur cette réforme des retraites, la nécessité. Sinon, le système euh, collapsera et sinon, nos enfants devront payer la dette. C'est encore le ressort de la peur qu'on agite
7: je sais pas, oui, c'est peut-être... Mais en fait, j'entends je, à chaque fois la même chose. Et comme il euh, n'y comme a pas d'opposition à ce qu'il dit, je prendrai juste un exemple, en disant que euh, lorsqu'il dit que de toute façon, c'est quelque chose qui est irréfragable, ça, c'est en soi contestable. Quand on lit le rapport, a la curiosité de jeter un coup d'œil sur le rapport du Conseil d'orientation des retraites, on n'a pas du tout cette réponse. Voilà, mmh. ça c'est juste cet élément. Mmh. Et comme évidemment il n'y a pas d'opposition en face pour dire, pour le mettre, et, mais euh, je pourrais dérouler, hein. je pourrais dérouler aussi sur le chômage, sur, sur, sur un certain nombre de choses, chaque, chaque mot qu'il emploie pourrait être soumis en tout cas à un questionnement. Et ce questionnement, il l'arrase par définition. Mmh. Mmh. Du coup, là j'ai l'impression, moi j'ai vu un hamster qui tournait dans une roue sans fin. Sans... <rire> <rire> euh, euh,
1: L'image d'Hamster n'attendait vert rapidement
7: ah moi, ce, cette
6: prise de parole m'a donné un coup de fatigue, mais même physiquement, ah bon parce que le caractère absolument répétitif de la chose, on avait l'impression, en effet, d'être dans l'image du hamster et bien trouvé. C'était extrêmement... Euh c'était extrêmement répétitif. Avec, vous savez, en général, il y a une expression qu'on dit. On dit, on va pas refaire le débat. Là, le débat est fini. On a quand mmh. même entendu à peu près ce que les uns et les autres ont dit. Et là, cette manière de vouloir faire semblant de tout reprendre à zéro, comme s'il allait reprendre les arguments, etc., tout en niant l'existence de ce, de ce même débat, puisqu'il dit qu'il n'y a pas d'alternative et qu'il est le seul à avoir raison et qu'il ne reparle pas, en effet, de ce Conseil d'orientation, ce rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui était en contradiction même avec sa, avec sa réforme. C'est épuisant. Et puis, deuxième chose, moi, il y a vraiment, une, quand même, il y a un moment où j'ai été un peu réveillé dans la prise de parole par une, un propos que j'ai trouvé dangereux, c'est quand il dit que ceux qui ont critiqué... Le, la verticalité trop grande de son attitude et de sa politique ces temps-ci, c'était les extrêmes. C'est ce qu'il a dit euh, tout à l'heure. Alors J'aimerais lui demander, euh, Pierre-Rosan Vallon, euh, de, de quel extrême est-il Il faisait partie des, des gens qui étaient quand même euh, proches intellectuellement de lui. Euh, Dominique Strauss-Kahn, pareil, qui est encore une fois euh, quelqu'un euh, qui a souvent... enfin Emmanuel Macron a souvent été comparé euh, 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 à l'esprit à de Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, quand il explique récemment que cette réforme des retraites était ni fait ni à faire, ni qu'il fallait la faire maintenant, ni qu'il fallait la faire ainsi, et encore moins avec ce genre de méthode. Pareil, Dominique Sroscal, j'aimerais bien qu'on me dise euh, de quel extrême il participe, etc. etc. Donc c'était euh, un moment de rhétorique pure, bien faite, mais sur le fond, euh, toujours aussi problématique qu'avant.
1: Merci beaucoup Nathan Dever. On voit cette image de la mairie de Célestat où le président était en, en visite oui, depuis ce matin, où il s'est rendu auprès des, des Français euh, pour visiter aussi une industrie, pour reprendre... Contact avec le pays après trois mois de contestation sur la réforme des retraites. Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Accueil mouvementé, je vous le disais, pour Emmanuel Macron en déplacement sur le terrain en Alsace, hué par les manifestants, conspué au cri de Macron d'émission. Le chef de l'État tente de rétablir le dialogue après avoir brusqué le pays avec la réforme des retraites. Qu'en pensez-vous Êtes-vous choqué par ces insultes contre le président de la République. On va en débattre ce soir, on va entendre vos réactions, les réactions des manifestants qui étaient sur place en Alsace. La page des manifestations est en tout cas loin d'être tournée. Les syndicats appellent à une grande mobilisation le 1er mai. Est-ce que tous les moyens sont bons pour se faire entendre par le pouvoir exécutif On va en débattre ce soir. On va revenir aussi sur cette prise de parole d'Emmanuel Macron qui a tenu une conférence de presse il y a quelques instants pour expliquer que malgré la contestation, malgré la colère des Français, eh bien, il continuerait à avancer. Il continuerait à réformer le pays. On débat de tout cela ce soir dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes avec Karim Zerebi, bonsoir Karim, bonsoir, consultant CNews, avec Nathan Dever, agrégé de philosophie, bonsoir à bonsoir, vous. Laurence. Avec Gauthier Lebret du service politique de CNews, bonsoir mon cher bonsoir, Gauthier, Laurence. et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir. Il est 18h, bonsoir mon cher Geoffroy. On va revenir sur cette journée décidément bien mouvementée pour Emmanuel Macron, en déplacement en Alsace. Je vous propose d'écouter la première séquence, une séquence où le président fait un bain de foule après avoir visité une entreprise. D'ailleurs, pendant toute la visite de cette entreprise, vous nous raconterez ça à Gauthier, euh, il y a eu des Macron d'émission qui ont scandé euh, la visite. Mais là, il, il va au contact des Français écouter cet échange extrêmement rugueux entre le président et ses concitoyens.
3: Regardez, je voyez, fais.
2: Vous voyez des gens Mais Je sais bien, je savais. C'est pas la première
3: fois que j'en entends des gens qui râlent après, après moi. Mais vous voyez bien, dire...
2: ça chante encore. Ah mais non, mais il y a y y des gens qui sont à
0: <rire> Ils m'attendent oh, as... On n'en veut pas de retraite. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans On n'en veut pas. On est bien. On n'en veut pas de la retraite. C'est je -ce vous euh... poser une question. Allez-y. Je voulais juste savoir que serrer la main aussi corrompu. Euh, euh, oh, Alors voilà, je me suis dit, il ne faut pas louper ça. Vous savez très bien, et vous allez bientôt tomber, et vous allez voir, ah, vous allez tomber de haut
1: Voilà pour cet échange extrêmement mouvementé pour le président Macron. Vous avez entendu la cacophonie, les cris, les sifflets, les concerts de casseroles. Gauthier Lebret, c'était une visite à haut risque pour le président, mais il l'a revendiqué, il assume le fait d'aller au contact, quitte à se prendre encore une fois des insultes. Oui
11: c'est ça, c'est en contraste, c'est-à-dire qu'il est quand même accueilli très froidement par une partie de la foule qui l'a même insulté. on l'a entendu. Mais en même temps, ça lui permet de faire mentir les opposants, les commentateurs qui disaient depuis plusieurs semaines qu'il était bunkerisé, puisque c'est son premier bain de foule. Depuis euh, cette séquence sur les retraites, alors il était allé à Rungis, mais c'était au contact des travailleurs comme ça dans les rues de France. C'est une première depuis cet épisode sur les retraites, et ça lui permet donc de revenir dans le match. On le voit omniprésent cette journée, et ça sera peut-être d'ailleurs pareil demain. Un déplacement dans le héros est prévu avec Papendiaï sur le thème de l'éducation. Donc aujourd'hui c'était l'entrepreneuriat, les JO puisque l'entreprise qu'il a visité, l'usine qu'il a visité mmh. fabrique des constructions pour les, jeux, pour les jeux olympiques. Demain ça sera l'école. La semaine prochaine visiblement il y a un un déplacement qui se prépare sur le thème du régalien, donc on voit bien le, le but du président, revenir au premier plan, être omniprésent, reprendre la main et tenter de tourner la page définitivement de cette réforme des retraites, même si elle le rattrape à chaque fois comme un chewing-gum collé à sa chaussure. Ou un
1: sparadrap peut-être collé au droit. Karim Zerebi, euh, on, on a subi cette séquence extrêmement mouvementée pour le président Macron. Euh, ouais. Il y avait une forme... Il, il a parlé il y a quelques instants, on va réécouter un extrait pour nos auditeurs de rep qui viennent de nous rejoindre. Il y a une forme de jubilation de la part du président. Je crois qu'il aime aller au contact. Et euh, effectivement, il assume le fait on, on a effectivement Effectivement, euh, 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 la sortie du président Macron, il était euh, à la mairie de Célestat où il a tenu une petite conférence de presse il y a quelques instants. Et là, on voit qu'à nouveau, il va vers la foule, à nouveau, il va serrer des mains euh, comme si c'était un besoin lancinant pour lui, d'aller au contact des Français, quitte à se faire conspuer. Et là, on a entendu les échanges, ils étaient rugueux. Hein.
5: Oui, mais le président euh, joue la carte du, du, du président courageux. Qui assume euh, ses positions euh, avec fermeté et qui va à la rencontre des Français coûte que coûte, euh, quel que soit leur mécontentement.
1: Et on entend la juste, je précise à nos auditeurs, c'est du direct. On entend le président Macron à la fois, il serre les mains et à la fois, il y a les cris des manifestants derrière qui disent, on n'en veut pas de la réforme, on n'en veut pas de la réforme. Allez-y, ouais, on
5: le voit s'approcher de la foule, puis reculer, puis changer de, 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 de position. Il n'est pas à l'aise, le président, malgré tout, parce qu'il sait très bien qu'il y a une colère qui est virulente à son égard. Il a du mal à dialoguer. Il y a le concert des casseroles derrière. Et puis, lorsque les Français s'expriment face à lui, ils le font avec beaucoup de, j'allais de dire, de, 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 de colère. Et donc... Il n'y a pas de dialogue possible. Et il est dans une posture de, 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 de la méthode de coué, le président. Et on le voit même quand il s'adresse aux journalistes. Il ressasse encore les arguments de la réforme des retraites. Donc, oui. euh, il ressasse le il fait qu'il est légitime parce qu'il a été élu par les Français. Il ressasse le fait euh, que ce sont les extrêmes qui derrière tireraient les ficelles euh, de, de de cette colère. En fait, il a il a son logiciel, il le déroule, mmh. il n'a pas d'opposition et il pense qu'il a raison tout seul contre le, le peuple de France, qui est majoritairement contre la réforme, contre l'intersyndical et contre les parlementaires qui n'ont pas pu voter sur cette réforme. On a
1: toujours, évidemment, le président Macron en direct, qui salue quelques personnes. Il se dirige vers sa voiture. Visiblement, le retour vers Paris est programmé. Et il y a toujours, Gauthier Le dans le fond, ces, ces manifestants qui n'ont cessé de le construire depuis qu'il a mis un pied sur le terrain depuis ce matin.
11: Oui, et depuis plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines, il y a eu plusieurs épisodes. On n'est qu'au deuxième jour des 100 jours. Vous vous souvenez, on est dans oui. une nouvelle période. Les fameux 100 jours, ça se termine mal. Hein. Ça se termine par une défaite oui. et un exil. C'est peut-être Elisabeth Borne qui partira en exil à la fin des 100 jours. Oui. On le comprend bien puisqu'il n'a pas dit qu'elle serait là après le 14 juillet. Il a dit
1: qu'il qu sa confiance. Renouvelait
11: sa confiance, mais il a rappelé qu'elle était en CDD, oui. comme lui. Lui, il a encore 4 ans de CDD. Oui. Euh, il n'est pas sûr qu'Elisabeth Borne ait encore 4 ans de CDD. On pouvait même être certain euh, du contraire. Donc oui. Premier jour de ces 100 jours hier à Saint-Denis, gros comité d'accueil quand le président va au concert annuel de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, gros comité d'accueil, à la fois dans la première partie de son déplacement, il a refusé d'aller les rencontrer, il leur a même mis un petit tacle en disant « ils sont pas là pour parler ces manifestants, ils sont là pour, sont là pour, faire, là pour du faire du bruit, bruit. ». Petite phrase typiquement macronienne qu'il mmh. avait évité de prononcer lors de son allocution. Mmh. Il s'était donné, euh, il s'était fait plaisir lors de son, de son interview au journal de 13h où il y avait eu des petites phrases qui étaient venues renforcer sans doute les cortèges de l'intersyndical lors d'une manifestation mmh. le lendemain. Il s'était freiné lors de son allocution. Bon bah ça n'a pas manqué. Premier le point presse. Re la naturelle revient mmh. au galop. Il a refait des petites phrases. Et donc deuxième journée de mobilisation c'est aujourd'hui. Deuxième journée de séchance jour. Et demain il y a une nouvelle... Mmh. Il un nouveau déplacement. Un autre déplacement dans les rôles. Avec sans doute des, des euh, comités d'accueil, là aussi, euh, sur le terrain. Donc oui, effectivement, il est rattrapé à chaque fois par cette réforme des retraites, même s'il si a oui. refusé d'en parler hein, aujourd'hui. Il n'a pas prononcé ce mot retraite seulement quand les journalistes lui posent des questions. Mais lors de son oui. premier échange dans l'usine, il voulait pas en parler parce qu'il veut définitivement tourner cette page. Mais
1: là, on, on va le réécouter dans un instant parce qu'il a pris la parole. Et il a redit, attention, on ne va pas partir tout de suite à la retraite à 64 ans, ça va se faire de façon progressive. Il, est vraiment, il a refait la pédagogie de la réforme. Je crois. On a l'impression que le président de la République est obligé de faire le service après vente de cette réforme et que, en gros, ces ministres ont été incapables de faire passer le message auprès des Français.
8: Mais enfin, lui non plus, hein, pardon, mais lui non plus, il n'a pas fait passer le message auprès des Français. Moi, je pense que c'est une erreur, en fait, déjà une erreur d'analyse et puis une erreur de continuer comme ça. Ça voudrait dire, enfin, on a l'impression que ils pensent que le problème ce sont les retraites je pense que le problème ce ne sont pas les retraites tout comme je pense que pour les gilets jaunes le problème n'était pas la taxe carbone c'était un, une, une étincelle qui a, qui a allumé cette mèche euh, donc évidemment il y a un, à l'origine quelque chose qui met les gens dans la rue etc mais en réalité ce qui est dit c'est autre chose à l'époque des gilets jaunes par exemple souvenez-vous les débats qu'on entendait tout le temps c'était pas la ta, taxe ta, ta, ta carbone qui d'ailleurs a été supprimée euh, c'était euh, l'éloignement des centres de décision c'était le temps de trajet euh, pour aller euh, au travail euh, c'était euh, au bout d'un moment la démocratie déjà à l'époque euh, et ben, là aujourd'hui dans les manifestations contre la réforme des retraites et ce débat a charrié mmh. beaucoup de sujets qui n'avaient rien à voir avec les retraites. Donc il a beau être convaincant sur les retraites, si tant est qu'il le soit, ça ne changera rien à la nature mmh. du problème. Et je me permets juste de dire que moi j'étais choqué lundi soir quand il a euh, les, les deux premières minutes de la locution j'ai eu l'impression qu'il était en train d'annoncer un, un changement de pied, un revirement, jusqu'au moment où il prononce cette phrase euh, où il dit j'ai entendu la colère mmh. et euh, il faut en tirer tout, euh, tous les enseignements et manifestement il fait l'inverse.
1: Alors euh, juste on va rejoindre Elodie Richard notre envoyé spécial euh, avec Olivier Gangloff vous êtes à Célesta. Euh, y est fin de la visite, le président est reparti pour Paris, c'est bien cela,
2: Elodie oui, Laurence, le président est reparti. Il a même pris la peine il y a quelques instants de stopper son cortège pour faire une photo avec quelqu'un qui l'interpellait dans la rue. Vous l'avez vécu aussi il y a quelques instants. Le président qui est ressorti de nouveau sous les huées, qui se dirigeait vers son cortège, mais qui a décidé quand même de retourner euh, voir la foule. Vous entendiez ce chant des gilets jaunes. On est là. Il a été très largement hué de nouveau. Mais le président nous l'a dit il y a quelques minutes. Il ne s'attendait pas à autre chose. Il assume sa réforme des retraites. Il assume aussi finalement cette impopularité. Le président de la République qui nous a dit aussi qu'il aimerait mieux qu'il y ait un peu plus de jours, de beau temps, mais qu'il serait là aux côtés des Français, qu'il pleuve ou qu'il neige. Donc une visite, évidemment, toute la journée largement chahutée. L'Elysée évidemment s'y attendait, mais Emmanuel Macron veut montrer que coûte que coûte, il assume, il va à la rencontre des Français, quitte à être insulté, chahuté lors de ses déplacements. On le sait aussi, le président exécutif qui compte un petit peu sur l'essoufflement du mouvement. Peut-être se dit-il que les déplacements se passeront mieux dans quelques jours. Quand on voit en revanche l'accueil qu'il a eu aujourd'hui dans le barin, nul doute que le même accueil lui sera fait demain dans l'Hérault. Merci
1: beaucoup Elodie Bouchard, avec Olivier Gangoff. Un tout petit mot Nathan Dever, euh, sur cette séquence très agitée euh, qu'on a vécue. Euh, avec cette, ce président hué qu'on se peut insulter à certains moments aussi. Euh, est-ce que c'est une image qui dégrade la fonction présidentielle Ou est-ce qu'au contraire il fait preuve de courage il y, a deux, il y a deux façons de voir les choses.
6: Qu'il fasse preuve de, de, de courage euh... Moi, c'est pas comme ça tellement que je, je formulerai les choses. Euh, je dirais surtout qu'il a euh, réussi à ne tenir en fait aucun compte euh, des raisons pour lesquelles il a été élu. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, c'est sa singularité dans l'histoire de la Ve République. C'est le seul président qui n'a jamais été élu pour lui, mais qui a toujours été élu deux fois de suite uniquement dans des stratégies de barrage républicain. C'est-à-dire qu'à part son bloc du premier tour, les gens qui se sont reportés euh, euh, sur lui entre le premier et le deuxième tour l'ont fait non pas du tout parce qu'ils l'approuvaient, ni parce qu'ils étaient proches de son programme, mais parce qu'ils voulaient faire barrage au Rassemblement national. Euh, barrage que Emmanuel Macron avait nié aux dernières élections présidentielles, il avait dit le barrage républicain n'existe pas. Qu'il dit ça à tous les gens qui ont fait barrage en votant pour lui. Et à partir de là, il ne tient aucun compte de la singularité de sa, de son positionnement dans l'histoire de la Vème république. Vous me direz, Jacques Chirac n'a pas fait beaucoup mieux après 2002. C'est vrai, mais euh, cela crée évidemment les conditions d'un, d'un, d'une colère croissante et d'un décalage croissant entre la population et. Euh, et lui-même.
1: On va écouter dans un instant le président Macron. C'était -il, il y a quelques instants à Célestat. La colère des Français ne m'empêchera pas d'avancer. Le président qui persiste et signe. C'est dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On évoque toujours cette visite d'Emmanuel Macron sur le terrain aujourd'hui en Alsace, extrêmement mouvementée. Euh, on a évidemment assisté à des concerts de casseroles, à un président hué, conspué. Euh, on va rejoindre notre envoyé spécial Elodie Huchard qui est sur place. Je ne sais pas si elle est là ou si elle sera là dans quelques instants. Alors c'est Mélina Fachin que nous avons en ligne qui est la correspondante d'Europe 1. Bonsoir Mélina. Bon, Vous bonsoir. avez vécu cette visite mouvementée. Il y a eu plusieurs états et racontez nous cette journée.
9: Oui, alors euh, une centaine de personnes attendaient ici Emmanuel Macron sur le parvis de la mairie de Célestat, des syndicalistes, des habitants. Et à la seconde où Emmanuel Macron est sorti de sa voiture, la petite foule a immédiatement commencé euh, à le huer, à le siffler, à entonner des chants contestataires, des macrons d'émission. Le, le président a toutefois gardé son calme. Il est même apparu euh, souriant et euh, il s'est approché des barrières et des manifestants pour parler avec eux une petite dizaine de minutes. Il a pris le temps d'échanger avec nous, connaît une manifestante syndicaliste, mais il ne nous a toujours pas écoutés. Le président a ensuite échangé avec les élus locaux durant deux heures avant de repartir et de conclure cette journée une nouvelle fois sous les huées, un retour sur le terrain qui a donc été, vous l'avez dit, assez mouvementé pour le président. Puisque dès ce matin, déjà à Mutter s'il il était accueilli par des concerts de casseroles. Mais cela n'a pas découragé Emmanuel Macron, bien au contraire. Il a bien l'intention de continuer malgré tous ses déplacements. et Il nous l'a dit à la presse il y a quelques minutes, à commencer par Gange dans les Raux, demain, sur le thème de l'éducation.
1: Merci beaucoup Mélina Fachin de Repin. On va écouter alors justement Emmanuel Macron Donc à propos de cette colère. Il dit la colère mais elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer. Écoutez le président de la République.
3: On peut on doit toujours améliorer les choses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des autorités administratives indépendantes, qu'on a le juge, etc. Mais, mais de dire que la France ne serait pas une démocratie, je pense que c'est un excès de langage qui accroît nos difficultés, collectivement. Nous en sommes une, nous avons notre tempérament, collectivement, nous tous, euh, moi aussi avec vous, euh, et, et, et on est comme ça. Mais c'est le caractère. On n'est pas un pays qui est toujours calme, Bon, mais il faut avancer.
1: Voilà, il faut avancer, et il y a un autre passage où il disait « la colère s'exprime, elle ne m'empêchera pas de continuer à avancer, je ne suis pas sourd, euh, je ne m'attendais pas à autre chose, mais elle ne m'empêchera pas de continuer à, à, à me déplacer ». C'est important ça, Karim Zerabi, de l'entendre de la part du Président, on, on le réécoutera d'ailleurs.
5: Oui, mais le Président, depuis que le Conseil constitutionnel a validé la réforme des retraites, il veut démontrer euh, qu'il met la marche en avant euh, et qu'il est en mouvement il a promulgué le lendemain dans l'après-midi cette, cette loi et il a pris la parole à 20h le lundi il, est, il enchaîne les déplacements sur des thèmes qui ne sont pas ceux de la retraite il veut passer à autre chose le mmh. président il estime que la séquence est clôturée euh, prenant en compte la colère des français et donc tous ces déplacements seront sur des déplacements thématiques qui ne seront pas euh, ceux de, de, de la retraite mais il sera interpellé il sera interpellé parce que euh, ça n'est pas fini, il y a le 1er mai avec cette intersyndical, une très grosse manifestation qui attend, il y aura des opérations coup de poing dans les territoires, il y a euh, une niche parlementaire sur l'abrogation de la réforme des retraites euh, début oui. juin, euh, le président n'en sortira pas comme ça, hein, euh, de cette colère des français et de ce mécontentement, lui il estime effectivement qu'il est en mouvement, il est courageux, il, il fait face au peuple il, il, il accompagne ses ministres sur des euh, déplacements des, des thématiques mais euh, la réalité c'est que euh, ça va laisser des traces euh, qu'il y aura des manifestations, qu'il y aura du mécontentement partout où il ira, euh, dans toutes les villes, dans toutes les, les bourgades de France, et, et je pense que jusqu'à l'été, on n'a pas fini avec cette réforme de retraite.
1: Gauthier Le Breton, on a été saisi par la violence, encore une fois, euh, de, euh, de, 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 des huées, des, des insultes contre Emmanuel Macron, c'est une séquence qui est très mauvaise pour lui ou pas
11: je pense que c'est contrasté. Oui, il est très mal accueilli par une partie de la foule, mais il fait mentir, encore une fois, tous ceux qui disaient qu'il se cachait, qu'il se bunkérisait et qu'il était, oui, sans cesse rattrapé par des comités d'accueil. Il va au contact, il leur fait face, il revient sur le devant de la scène, mmh. il fait effectivement, quand il est forcé de le faire, parce qu'il veut parler d'autre choses, encore une fois, quand il fait son discours dans cette entreprise, il parle des JO, il parle de l'entrepreneuriat, mais il n'a pas un mot sur les retraites parce qu'il veut tourner la page. Mais donc, parfois, il est censé, il est obligé de refaire de la pédagogie sur les retraites puisque effectivement ces ministres ont fauté, il y a même eu des erreurs de communication majeures dans cette dans cet épisode plus les ministres parlaient et plus les français étaient opposés à cette réforme des retraites. Mais quelque part, il reprend la main. Donc c'est contrasté. Oui, l'accueil est tiède, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, il aura des comités d'accueil pendant euh, plusieurs déplacements de suite, mais il est de retour sur le terrain et il montre qu'il est mmh. euh, qu'il est mobilisé, qu'il est là et qu'il ne se cache pas à l'Élysée. Je crois le jeune.
8: Je suis partagé sur, cette, sur, sur les bénéfices potentiels. Oui. Enfin, je suis d'accord sur le fait qu'Emmanuel Macron, je pense, a une stratégie qu'il a déjà déjà utilisée, qui est de souder son électorat autour de lui. Ça marche avec le, le, la peur, par exemple, des débordements dans la rue, la peur des feux de poubelles, etc. Donc, je pense que c'est ce qu'il essaie de faire. Il sait qu'il y a des gens qui sont convaincus. Moi, j'ai m'est mais arrivé d'ailleurs, on a beaucoup dit. Vous savez qu'il y avait personne qui était pour cette réforme, et qu'on ne les entendait pas. Il n'y avait pas de manifestations pro, etc. En vérité, il y en a quelques uns, et, et, et ils sont autour d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai un jour croisé une dame dans la rue, dans le ce ça ça demande pas euh, qui m'a dit voilà il faut qu'il aille plus loin plus vite plus fort il faut qu'il soit intraitable non mais ça existe voilà ça existe ça représente entre 25 et 30 de l'électorat français et de fait politiquement il a raison de s'adresser à ces gens qui sont en fait son cercle électoral même s'il n'est pas candidat à la prochaine mmh. élection présidentielle il ne peut survivre politiquement que si ces gens lui restent fidèles donc je vois bien cette stratégie je la trouve néanmoins d'un cynisme euh, un peu hallucinant je la trouve assez dangereuse politiquement aussi parce que gouverner contre aussi et un aussi grand nombre de français je pense que c'est que c'est que c'est comment dire un peu risqué et il y a une chose vous savez il y a une expression qui me revient en en voyant les images de ça et en écoutant les sons de sa visite aujourd'hui, mais euh, qui me revient, c'est le c'est le, le mot de Xavier Bertrand qui disait moi je suis un élu local, je suis à portée de baffe des gens euh, il a beaucoup dit ça pour expliquer sa proximité mmh. avec les habitants du nord etc je pense qu'Emmanuel Macron fait exprès aujourd'hui de se mettre à portée de baffe il sait très bien ce qui va se passer et il est en fait je pense désireux de que, que les gens voient les images, les sifflets, les casseroles etc, le fait qu'il se fait apostropher de manière parfois un peu violente, euh, pour faux. une raison très simple c'est que je pense, qu il, se, il se dit et là je pense que c'est à tort, que ça va canaliser la, 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 la colère de, don, dont il est l'objet je, je, il a fait la même chose au moment des Gilets jaunes il pense que si on le voit se faire malmener, euh, mmh. ça va, euh, ça va, comment dire, calmer la vraie colère. Donc il laisse les gens parler, s'exprimer, etc., etc. Mais c'est une opposition absolument stérile. Je pense que ce que les gens lui reprochent aujourd'hui, c'est que leur vote ne soit pas pris en compte, c'est que la, leur vote soit mal interprété ou interprété comme un blanc-seing, alors que ça n'était pas le cas. Et, et, et que le fait de, de le voir se faire insulter, puisque ça a été le cas aujourd'hui, ne, ne viendra jamais la, calmer la, la colère la des colère gens face enfin, à euh,
1: On va écouter quelques Français. Alors c'était juste après le concert de Casserole, c'était plutôt en milieu de matinée. Euh, ils réagissent effectivement. Euh... Au fait que le président revienne sur le terrain, écoutez-les.
3: On va essayer quand même de faire avancer avec les casseroles. Lui ne nous écoute pas,
0: il nous en peut-être avec ça. C'est bien avec les casseroles qu'on fera avancer la France, nous entre
11: autres, la France d'en bas. Qu'il méprise, qu'il qu ignore. Il montre son, le mépris, le, vraiment le mépris qu'il a vis-à-vis -vis de son peuple. Il est en toute puissance et euh, son peuple s'en fiche.
6: Les casseroles, il n'en a, a pas qu'aux fesses, alors il a intérêt à s'en débarrasser parce que là ça commence à faire lourd. Donc je lui conseille aussi de s'en débarrasser pour faire avancer la France. On voit très bien que le partage des richesses, euh, il est fortement inéquitable en France. Et euh, s'il faut faire entendre ça, ben on le fera entendre, même s'il faut prendre des casseroles.
1: Voilà, c'est très frappant, euh, les casseroles, le concert, la symbolique du concert des casseroles, euh, Nathan Dever, euh, Qu'est-ce qu'elle dit à vos yeux Et puis sou... il le mépris, il parle du mépris, les, les Français. Non, oui, ça, ça revient souvent. il parle hein. beaucoup
6: du mépris. Avant sa première élection. Donc avant, pendant la campagne 2017, quand il y avait eu la fameuse phrase sur le, le costume. Moi mmh. j'ai travaillé pour, pour avoir ce, ce costard. Pour me payer un costard. Exactement. Ouais. Mmh. Euh, et et qu'il y avait eu deux ou deux, trois petites choses comme ça, qui lui avaient valu déjà euh, dans ses déplacements d'être un petit peu chahuté, un petit peu embêté. Je pense qu'Emmanuel Macron s'est dit que ça ne l'avait pas empêché d'être élu. Et que finalement il a donné un peu de libre cours mmh. à, à cet instinct... Euh, qu'on qualifiera euh, soit comme du mépris social, soit comme une ignorance euh, des grands euh, enjeux euh, de justice sociale dans le pays, et que donc il a été aveugle à ça en se disant que ce n'était pas un, un, un sujet important. Il me semble que là, il y a un effet un petit peu le, le goutte qui fait déborder le vase, et que euh, si vous voulez l'accumulation, d'abord de, de toutes ces petites phrases, qui ont eu un effet quand même mmh. majeur, euh, notamment je pense que la pire, c'était celle qu'il avait dite au sujet des gares, en disant les gares ce sont des lieux où se croisent ceux qui réussissent, et les gens qui ne sont rien. Ça, c'était la phrase oui, peut-être la plus ça vous avez
1: choqué, ça, oui.
6: la plus violente. Après le coronavirus, il avait dit qu'il ne s'était pas rendu compte sur le moment mm -hmm. de ce que signifiait être confiné dans un petit appartement. Ce qui était quand même une phrase extravagante aussi, parce qu'il euh, n'y a même pas besoin d'avoir vécu euh, dans la précarité pour pouvoir imaginer que ce n'est pas agréable d'être confiné dans une petite surface, etc., etc. Toutes ces phrases lui ont fait cette étiquette qui lui est collée à la peau mm -hmm. et qui lui est collée de manière, me semble-t-il, légitime. Et j'aimerais ajouter une chose, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu gros stratégiquement, à vouloir comme ça du jour au lendemain imposer des changements de thème. Les retraites c'est derrière nous, on passe à autre chose et notamment dans cette stratégie il y a eu un, un moment où les ficelles étaient extrêmement grosses, c'est quand il a envoyé un certain nombre de ministres se mettent à parler de, des Français qui envoyaient de l'argent euh, euh, au Maghreb, qu'il fallait arrêter ça, la fraude sociale, en essayant de se dire qu'il allait jouer capitaliser oui, sur, sur thèmes, des pulsions voilà. qui sont en plus celles, euh, non Bien seulement sûr. de son opposition, mais même de ses ennemis, à savoir euh, en grande partie du Rassemblement National. Ça, vous voyez, c'était un moment où les ficelles étaient particulièrement grosses avec des méthodes que, je, à titre personnel, je juge assez indignes.
1: Élodie euh, Huchard est l'envoyée spéciale de CNews sur place avec Olivier Gangloff. Élodie, euh, la, la visite du président est désormais terminée, il est reparti, mais il y a eu véritablement des moments de tension et de grande tension autour de lui.
2: Oui, Laurence de grande tension et d'ailleurs tout au long de la journée. Dès qu'il est arrivé à l'usine Matisse euh, aux alentours des 13h30, on a entendu ce concert de casseroles, les huées, les Macron d'émission, qui n'ont pas cessé tout le long de sa visite. Et nous qui étions à l'intérieur de l'entreprise, on entendait les manifestants qui pourtant évidemment avaient été maintenus à distance. Il y a eu ensuite la coupure d'électricité euh, au sein de l'entreprise. Il y a eu ce député de la France Insoumise qui avait un baillon sur la bouche avec écrit 49-3 qui était proche du président de la République et qu'on a pu voir sur les images. Et puis évidemment, il y a quand même eu cette tentative du premier bain de foule, vous l'avez vu et on le voit sur nos images depuis quelques heures maintenant, les huées, les interpellations extrêmement directes, parfois violentes envers le chef de l'État, quelques soutiens quand même, et il faut noter qu'ils étaient relativement rares, mais le président de la République a eu envie véritablement aujourd'hui de communiquer une première fois dans l'entreprise, une fois ici à l'hôtel de ville, il a improvisé des conférences de presse, on voyait qu'il voulait prendre le temps de répondre à toutes les questions des journalistes pour justifier sa réforme pour dire qu'il savait à quoi il s'attendait en venant ici faire un Bain de foule. Et puis, à la sortie, alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, le président entend qu'il est de nouveau hué. Et pourtant, il se dirige rapidement, certes, mais de nouveau euh, vers la foule. Et puis, il s'est hissé sur le marchepied de sa voiture pour mieux saluer cette foule qui, pourtant, était clairement en train de le huer. De toute façon, le président et l'Elysée, ils auront conscience. Ses prochains déplacements vont ressembler à cela. Le président qui montre qu'il veut aller au contact des Français coûte que coûte.
1: Merci, Elodie Huchard, olivier Gangloff sur place. Euh, gauthier c'est une stratégie, encore une fois, d'aller au contact, de montrer qu'il n'a pas peur, de montrer, voilà, encore une fois, que rien ne l'arrêtera. Est-ce que c'est une stratégie qui peut trouver ses limites
11: ben, Elle peut trouver ses limites si, euh, effectivement, il n'arrive pas à tourner la page et qu'à chaque fois, on lui rappelle la réforme des retraites. Alors, le pari, c'est que... À partir du 1er mai, ça commencera à s'essouffler. Il l'a dit d'ailleurs, hein, la confiance va revenir progressivement. Donc c'est bien qu'il table sur un essoufflement. D'ailleurs, il table en fait sur un essoufflement depuis le départ, et cet essoufflement n'est jamais arrivé pour le moment. Il a, il a même tablé pendant un temps sur un sur un pourrissement. L'opinion lassée par les blocages, les violences, terminerait par se retourner vers la figure d'autorité qu'il peut incarner. Il y a plusieurs dates, donc il y a le 1er mai effectivement. Il y a le 3 mai où le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur ce nouveau référendum d'initiative partagée. Il devrait là encore être retoqué, mais les syndicats, les opposants à la réforme des retraites, la NUPES, oui, oui, pourront s'en servir, de pour, de servir de pour, de tenter de pour tenter de mobiliser. Et puis, comme le disait Karim, il y a la niche du groupe Liotte, ce fameux groupe avec Charles Centrist, de Courson, voilà, voilà, qui avait déposé une motion de censure transpartisane mmh. contre le gouvernement, qui avait failli faire chuter le voie. gouvernement à neuf voix près qui a donc sa journée de niche parlementaire où le groupe peut fixer euh, l'agenda et donc tout en haut il y aura euh, l'abrogation de cette réforme des retraites. Alors est-ce que ça sera l'abrogation du texte Global ou des 64 ans, on ne le sait pas, mais ceux qui ont entraîné le 49-3 pourraient décider de voter tous ensemble cette proposition de loi de Liotte. Même si elle n'a aucune chance d'aboutir au Sénat, ça pourrait sérieusement handicaper le gouvernement et lui rappeler une nouvelle fois qu'il est minoritaire à l'Assemblée. Allez,
1: encore des réactions de Français après cette visite mouvementée d'Emmanuel Macron. Écoutez, recueillie par nos envoyés spéciaux.
11: Il
10: est dans son rôle de, de mise en scène, dans son rôle d'acteur, et il le fait formidablement bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Après, il devrait peut-être un peu mieux s'occuper
2: de son pays. Ouais, je pense que d'un côté, il n'a pas trop le choix de faire cette réforme. Mais euh, d'un côté, il pourrait quand même nous écouter et euh, faire en sorte de, ouais, que ça aille mieux. Quoi.
7: Je ne suis pas concerné par le problème. En fait, euh, Ça fait 10 ans que je suis à la retraite et je continue à travailler. Mais c'est ben, un petit peu pour voir comment que ça se passe, comment euh, les gens euh, le, le ressentent. Et apparemment, c'est un petit peu tendu quand même. Hein.
1: Mais il faut quelque peu tendu, un tout petit mot Nathan de de verre avant le journal.
6: C'est très intéressant ce qu'a dit le premier euh, monsieur, Savoir que c'est vrai que d'un point de vue objectif, il le fait formidablement bien, c'est un formidable euh, comédien, c'est extrêmement important, tout à l'heure euh, Joseph Massescaron parlait de la théorie des deux corps du roi, l'incarnation ou la représentation, si mmh. vous voulez, au sens le plus théâtral du mot, est extrêmement importante dans la vie politique quand on est dans un régime qui est centré autour de la figure d'un monarque ou d'un président de la République. Et si vous voulez, peut-être que tout le problème est là, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron doit être convaincu, sans doute à juste titre, que par rapport à ses rivaux, c'est celui qui a le plus de qualité individuelle de qualité euh, stratégique, peut-être de qualité intellectuelle et surtout de qualité théâtrale et si vous voulez me semble-t-il et ça pose une question constitutionnelle parce que toute la porosité de notre régime toute son ambiguïté, c'est que d'un côté il y a des comparaisons de compétences individuelles et sans doute que sur ce terrain Emmanuel Macron en tout cas a été à deux, fois de f... à deux reprises pendant les élections le meilleur et ensuite il y a une question de politique et donc c'est un homme qui a une politique minoritaire mais une représentation théâtrale de cette politique qui est en effet euh, excellente
1: Allez 18h30 Juste le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri sur CNews et sur Europe
10: Emmanuel Macron dit avoir du respect, de l'amitié pour Laurent Berger. En déplacement en Alsace, le chef de l'État était interrogé sur l'actuel secrétaire général de la CFDT. Laurent Berger va quitter ses fonctions le 21 juin prochain. Marie-Lise Léon va lui succéder. Le déplacement d'Emmanuel Macron dans une usine d'Alsace justement était mouvementé. Une coupure de courant est intervenue, coupure revendiquée par la CGT. Le président a été accueilli au son des casseroles et des huées par une centaine de manifestants sur place. Et puis des saisies de drogue record en 2022 sur le port de Marseille. La douane a intercepté au total 1,7 tonne de cocaïne du jamais vu selon le directeur régional. En cause un changement de méthode et d'organisation. De son côté, le port du Havre reste la plaque tournante de la cocaïne où 10 tonnes ont été saisies l'année dernière.
1: 18h32, on va faire une toute petite pause dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On revient dans un instant pour nos débats. On reparle de cette colère qu'a affronté Emmanuel Macron et puis on parlera aussi de sécurité des rodéos urbains. Et euh, il y a eu le verdict dans un procès. A tout de suite dans Punchline. 18h37, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Emmanuel Macron a vécu une journée mouvementée aujourd'hui, déplacement en Alsace. On va écouter une séquence, un échange, tendez bien l'oreille, entre deux dames qui ont l'air absolument tranquilles et le président. Et évidemment, le ton monte et il y a autour beaucoup, beaucoup de bruit et de huées. Écoutez.
3: Regardez, je sais. Vous
2: voyez, voyez des gens. Mais je sais bien, je, je savais. C'est pas un la première du... fois que
3: j'en entends des gens qui râlent après bah, moi. Mais ce mais que voyez pas, vous dire.
2: Ça chante encore. Ah mais non, mais il y a des matin. gens qui sont pas contents. Mais, mais j'étais dans une plus usine plus avant,
0: Il y a des gens qui sont en contre. Mais ça fait jamais, c est, c est ça fait jamais
3: plaisir de dire on doit travailler davantage. Pour le coup, vraiment. Mais ce que je vous dis juste, c'est qu'il faut qu'on soit collectivement sérieux. On est un pays qui vieillit.
1: Donc vous dites que que les, non, l je dis pays collectivement. Mais je demande fort, pas aux facileuse. gens,
3: je demande pas aux gens de prendre les décisions difficiles à ma place. Je l'entends très bien. Mais il y a eu des mois de négociations. Le constat du corps, il est clair, il y a un déficit. Et donc, mais non, mais non, mais c'est trop facile. Bonjour. Bonjour, monsieur dames.
11: Bravo, euh, bravo. C'est plus une démocratie,
3: monsieur Macron. C'est une démocratie.
0: Non, non, c'est à manifester à 10h30. Alors. Que Excusez-moi, ce
3: n'est plus une démocratie, mais monsieur Macron. Je ne sais, sais pas Vous allez me chercher la démocratie ou le président de la République démocratiquement non, élu. Non, moi je ne suis pas naïf. Je viens de promulguer une réforme que je sais difficile et populaire. Mais ça vous montre que je continue à aller au contact. C'était votre question vous avez la réponse
1: Voilà pour le président Macron. On va l'écouter un peu plus au calme juste après. Il a réexpliqué que la colère s'exprimait mais qu'elle ne l'empêcherait pas d'avancer. Alors, on écoutera sans doute le président Macron dans un instant, Gauthier Lebrun. On va terminer sur cette séquence, parce que voilà, on en a longuement parlé, mais elle était extrêmement symbolique, c'était la première fois que le président remet sur le terrain, et ça s'est évidemment pas très très bien passé pour lui.
11: Non, c'est clair. Après, c'est contrasté, encore une fois, parce qu'il revient sur le terrain pour montrer qu'il est présent, qu'il ne se cache pas. Mais effectivement, l'accueil est plutôt tiède. Après, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que la France est une démocratie, contrairement à ce que disait cette dame, et que justement, la preuve que la France est une démocratie, le président peut être hué par des centaines de personnes lors d'un de ses déplacements. Par contre, effectivement, on traverse... Une crise démocratique, ça c'est selon notamment Laurent Berger, et le gouvernement n'a toujours pas trouvé la baguette magique pour sortir de l'impasse, la solution pour sortir de l'impasse dans laquelle il est, puisque on va se retrouver devant un Parlement qui n'a pas de majorité absolue, ça on le sait, qui a une majorité relative, mais qui pourrait retoquer d'autres textes. Ce qui ne faut surtout pas qui arrive pour Emmanuel Macron, c'est qu'un nouveau texte soit retoqué à l'Assemblée nationale ou qu'il soit obligé d'utiliser un nouveau 49.3 dans les semaines à venir, parce que on, il a dit face à son entourage proche lundi euh, à l'Elysée qu'il voulait faire passer la loi travail et la loi immigration avant le 14 juillet, avant de dire face au patron qu'il leur laissait un an pour négocier la loi travail avec les partenaires sociaux. Donc on ne sait pas très bien ce qui euh, aura été euh, débattu et voté par les parlementaires avant euh, le 14 juillet. Mais la loi immigration très clairement revient sur la table à l'heure où on se parle. Et donc il ne faudrait pas pour le président qu'à nouveau on se rende compte qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée.
1: des mots, Quand réveille, et J'ai l'impression
5: que c'est un peu le retour à la vraie vie, quoi, euh, au contact des Français euh, qui vivent euh, alors cette réforme de retraite avec euh, colère, mais plus que ça encore. Dans le timing, les Français vivent un déclassement euh, monumental sur le plan social et économique. Les classes moyennes euh, régressent, les classes populaires ne sortent pas la tête de l'eau, les Français n'arrivent pas à parvenir aux fin de mois, on a une inflation à deux chiffres qui ne cesse de grimper. Euh, sur la question euh, de l'immobilier et, et de la propriété, les Français euh, ne voient pas non plus le bout du tunnel, il n'y a plus de, de, de prêts qui sont octroyés. Le Président va au contact des Françaises et des Français qui vivent tout ça de plein fouet. Et lui, il vient faire encore de la pédagogie sur sa réforme des retraites. Donc, euh, 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 sous la forme d'une forme de méthode Coué. Le président de la République, il n'en sortira pas comme ça de cette séquence. Qu'on se le dise, parce qu'il y a l'intersyndicale qui va continuer de mobiliser au-delà du 1er mai, parce qu'il y a les parlementaires avec le 8 juin et euh, la niche parlementaire que Lyot va actionner, et parce que je crois que partout où il ira, on lui ressortira cette réforme de retraite et les problématiques sociales.
1: Un dernier mot, Nathan Devers, là-dessus, après on va passer à autre chose.
6: Ouais, je voulais revenir sur la, la, la question de la démocratie, quand Emmanuel Macron dit si nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est le seul régime dont le principe ne peut pas être réalisé pleinement euh, par la, la concrétude effective. C'est-à-dire que quand vous prenez tous les autres régimes, une monarchie, c'est un, un, un régime où le pouvoir appartient à un roi, à une oligarchie, à une petite entité, etc. La démocratie, le principe, c'est que le pouvoir appartient au peuple. Ce qui est impossible, ça veut dire qu'aucun pays dans l'histoire n'a jamais fait advenir de manière totale, absolument, une démocratie. Partant, ce qui définit la démocratie, c'est le décalage entre la réalité... Et le principe vers lequel on veut aller. C'est-à-dire qu'être démocrate, c'est pas seulement dire, aujourd'hui, nous vivons en démocratie, on n'est pas en dictature, position entre guillemets macroniste, mais c'est de dire, il faut faire en sorte qu'il y ait davantage de démocratie. Ce qui définit une démocratie, c'est une dynamique. Et il apparaît très très clairement, à la suite et au terme de cette période qu'on vient de vivre, qu'aujourd'hui, on est dans une dans une dynamique, de recul des libertés publiques et euh, d'intensification de, de, de la verticalité politique. Quand on lit la presse internationale, en tout cas de la presse de pays démocratiques, euh, euh, partout dans le monde entier, tous les commentateurs, tous les analystes, tous les intellectuels, quasiment à l'unanimité, disent qu'il y a, les uns disent par le tournant autoritaire, néolibéral autoritaire, euh, les autres disent qu'il y a un recul des libertés publiques, etc. Donc évidemment qu'on est en démocratie par rapport à la Russie, mais en tout cas, on va euh, vers quand même une dynamique qui est régressive.
1: Allez, on va maintenant euh, parler, on, vous vous venez d'évoquer le thème de l'autorité, j'aimerais évoquer le thème de la sécurité parce que Gérald Darmanin est en train de prendre la parole pour annoncer un certain nombre de choses. Alors, d'abord, sur la sécurité routière, il annonce la fin des retraites points pour les petits excès de vitesse. C'est une mesure qui était évidemment extrêmement attendue, qui n'arrive pas par hasard en ce jour où, évidemment, le, le président a été euh, chahuté euh, sur le terrain, la fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse, Karim Zerbi. Ça, ça va évidemment euh, intéresser les Français euh, qui se rebellent contre le fait que les automobilistes sont des vaches à lait en permanence. On est d'accord Oui,
5: parce que le gouvernement est toujours apparu sur la question de l'autorité, fort, avec les Français honnêtes autoritaire avec les Français honnêtes, et plutôt faible avec euh, les délinquants euh, et ceux qui méritaient euh, plus de euh, fermeté. Euh, donc là, cette mesure euh, va aller dans le bon sens, dans les attentes de nos compatriotes. Effectivement, quand vous dépassez de très très peu euh, de connexion vitesses, vitesse, ben, vous viviez mal le fait de recevoir une amende salée à la maison, parce que déjà, euh, vous travaillez durement, vous avez des fins de mois difficiles, et on vous met un coup sur la tête. Donc je pense que ça va dans le bon sens, dans ce qu'attendent les Français. Mais en parallèle...
1: C'est la carotte, hein, c'est un petit... Sucré, un petit oui, c'est un petit
5: sucré, mais en parallèle, les Français attendront toujours plus de fermeté concernant les délinquants et concernant le sentiment d'impunité qui est encore là, trop important dans le Là, vous parlez des autres
1: délinquants. Alors là, il a, il a publié un certain nombre de chiffres contre la délinquance à Paris, où il y a 28,5% de baisse de vol avec violence, moins 27% de violence dans les transports en commun. On voit que le ministre de l'Intérieur est extrêmement actif, Geoffroy Lejeune. Et il essaye, encore une fois, de, de montrer que les dossiers continuent à avancer, que le pays continue à avancer, notamment sur le volet de la sécurité
8: il a raison, il est dans, il est dans, il est dans son rôle mais, mais mais déjà pour revenir sur cette histoire de retrait de points pour les oui. petits excès de vitesse euh, très bien ça va dans le bon sens on a compris l'idée c'est d'arrêter de d'emmerder les Français très, je ne vais pas critiquer ça mais quand même il faudrait qu'on dise merci il y a des gens qui ont fait les 80 km heure il y a 5 ans et, et, et donc qui sont à l'origine d'une partie de l'inflation de ces retraits de points et de ces, de ces amendes euh, j'aurais beaucoup de mal moi avec l'idée de, de tout à coup de dire merci pour quelque chose qui viendra à peine corriger les effets néfastes de la politique qui a été mise en place et je reviens volontairement là-dessus parce que je pense que c'est la même chose pour les sujets portés par Gérald Darmanin. je vous donne un exemple j'ai trouvé absolument nébuleux le discours lundi soir, quant à ce qui allait être fait. Euh, je, je, C'est-à-dire que, concrètement, on pouvait, ne on pouvait pas en tirer grand-chose. Mais il y a une chose qu'on sait c'est que euh, l'immigration le, le, par exemple qui est un des sujets du ministre de l'intérieur euh, qui met en fait contrairement à ce qu'on peut dire parce que c'est on dit sujet clivant etc les français sont d'accord sur l'immigration hein. tous les sondages que d'ailleurs cnews euh, publie régulièrement sur le sujet montrent que en fait il y a des consensus à trouver assez facilement ici même on a des options politiques très différentes mais on sera tous d'accord pour dire que l'immigration illégale par exemple plus fera s'en occuper un jour bon et eh ben c'était une des choses euh, que que, euh, que qui était normalement dans le projet de loi qui était ficelé prévu pour après la, 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 la séquence comme dit nathan euh, après la réforme des retraites qui a été déjà euh, saucissonné, c'est le terme qu'ils ont utilisé, euh, pour être séparé en deux blocs. Et donc on sait que les effets ne, donc ça va arriver plus tard et que les effets mmh. euh, ne seront pas ceux euh, désirés donc, comme par les sondages d'opinion. Moi je suis désolé et je suis déjà mécontent de la manière de, euh, dont, dont, dont cette histoire va être menée. Donc l'activisme de Gérald Darmanin et son talent, il faut le dire aussi, il euh, n'y a aucun problème avec oui. ça. Maintenant, je suis désolé, il faut juger ces gens ce gouvernement sur leurs actes, et dans leurs actes, je suis désolé, c'est toujours en dessous de ce qu'on D'accord.
1: Et là, il y a quand même une mesure qui est annoncée, la fin des mmh. retraits de points pour les petits excès de vitesse. Mmh. Je ne sais mmh. pas combien de personnes ça, ça concerne chaque année, mais je pense que ça se compte en centaines de milliers, j'imagine. centaines
5: de milliers, à l'évidence. Mmh. Mais ça participe de la stratégie du président de la République de mmh. passer de la séquence de la réforme de retraite à autre chose. Avec ces ministres qui ont une dimension politique, ils ne sont pas si nombreux que ça. On a vu Bruno Le Maire nous parler de, de fraude sociale et fiscale euh, de, ce matin. On voit Charles Darmanin, nous sortir du bois avec un bilan sur la sécurité. Donc, il a donné aussi comme consigne... Évoquez oui. vos sujets, oui. évoquez les sujets euh, attendus par les Français, la gestion des flux migratoires, euh, la lutte contre la fraude sociale et fiscale, la lutte contre l'insécurité et donc il pense que ça va permettre aussi de tourner la plage plus rapidement de la réforme des retraites. En plus il a des ministres qui sont très politiques, Gérald Darmanin est très friand y de ça. Il n'y en a pas tant que ça, hein. donc,
1: euh, bon, <rire> il n'y en a pas tant que ça, des ministres très très politiques. Hein. C'est ce que je dis, il en a, oui, ils ne
5: sont, sont pas nombreux, ils doivent être au ou 4, hein, avoir une dimension politique au gouvernement, pas plus. Hein. Faites un sondage, la plupart des Français ne connaissent pas le nom des ministres, hein. donc vous sortez Darmanin, Bruno Le Maire et je ne sais qui. Dupont et Dupont-Moretti. Et Dupont-Moretti, effectivement. Après, ils vont ils vont être secs. Non, il y a des vrais sujets sur lesquels, en matière de sécurité, il faut lutter. Euh, la question des, des rodéos, la question des règlements de compte à Marseille, des trafics de drogue. Mm -hmm. Là, quand même, on attend le gouvernement avec des mesures beaucoup plus fortes, parce qu'on voit que ces problématiques perdurent. Et elles perdurent dans des grandes villes, elles perdurent dans les villes moyennes, et elles gagnent les petites villes de notre pays. Donc on est loin du compte, quand même, en matière d'autorité de sujets réguliers.
1: J'aimerais qu'on parle des... Vous voulez parler des retraites points Ou, Nathan Dever, je peux avancer sur les rodéos sauvages
6: euh, euh, bah, sur les retraits de points, oui. moi, moi, je suis, suis d'accord avec tout ce qui a été dit. J'étais contre le, le, le fait de, comme ça d'emmerder de, les automobilistes. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que donc, là, on a eu une séquence avec une politique d'une mesure antisociale. Et comment ils en sortent euh, en rentrant dans une nouvelle séquence qui va être une séquence de discours sécuritaire, mmh. qu'on entend déjà, M. Darmanin euh, est là pour ça, euh, il déploie depuis un certain temps, depuis des années, un discours de plus en plus sécuritaire, où il reprend Donc, des concepts... –
1: ministre de l'Intérieur, on attend... Euh, – Non, mais attendez, euh, absurde. Euh,
6: reprendre des concepts issus du Rassemblement National, issus parfois de par reconquête. Par bah, Par exemple, M. Darmanin restera dans l'histoire, comme un ministre de l'Intérieur qui a dit qu'il y avait un lien entre immigration et insécurité, et On n'a pas bah, le droit de... de... – On en désaccord sur ce point, mais surtout euh, C'est une notion un... qu'il ne
1: faut pas évoquer
6: bah, Moi je constate en quoi que ça ne vient pas du centre-gauche, ce genre de concept ça ne vient pas euh, de, mm -hmm. la, de la France insoumise ça vient euh, de, mm -hmm. du champ euh, politique qui est de insoumise. Mais, <rire> mais ce que je dis juste, c'est que donc, ce qui se le le passe c'est qu'on <rire> prend des mesures antisociales <rire> qui poussent les classes populaires de plus en plus vers Marine Le Pen, il y a des sondages qui ont montré qu'elle était donnée à 55% si l'élection présidentielle avait lieu demain. C'est peut aussi de la gauche ça Oui, je suis d'accord que les responsabilités sont partagées mais en tout cas, le macronisme a sa responsabilité dans la montée du Rassemblement national et qu'en plus ils reprennent, ils adoptent tout le discours sécuritaire et sans doute peut-être on va voir dans les prochaines semaines, mais peut-être le discours anti-immigration du Rassemblement national. Donc si vous voulez,
8: si on voulait faire monter le Rassemblement national, Alors, on s'y prendrait pas autrement. Ça va réagir, Alors,
1: je sens. Je crois le jeune ou Gauthier le bret. Je je, pas,
8: crois. je suis pas du tout d'accord avec euh, avec Nathan, mais euh, déjà une chose qui a qui a été assez peu relevée, moi je l'ai découvert grâce à une euh, interview de Patrick Buisson dans le Point il y a deux semaines de ça, il soulignait un chiffre qui est passé complètement inaperçu dans une enquête, dans une étude sur l'électorat d'Emmanuel Macron et de Marie le Pen euh, au second tour de la présidentielle de 2022 mmh. figurez-vous et ça m'a beaucoup surpris évidemment que Emmanuel Macron a autant d'électeurs issus de l'électorat populaire que Marine Le Pen voire un tout petit peu plus hein. c'est un point de plus je crois et que c'est euh, en gros de l'électorat populaire se divise euh, à peu près en part égale entre euh, Macron Marine Le Pen et euh, l'abstention et je, pourquoi je dis ça parce que il a raison ils ont raison en réalité s'il si faut parler à l'électorat populaire et parler de ces sujets là ils ont raison d'essayer parce qu'après manifestement ça marche En tout cas, ils sont pas en déficit par rapport à ça ensuite sur le fond évidemment on n'est pas d'accord je pense qu'il y a un lien entre immigration et insécurité. Donc moi, je suis heureux quand Gérald Darmanin le dit. Mais je voudrais juste souligner une chose. Vous êtes dans votre rôle en disant qu'ils vont agiter le chiffon rouge sécuritaire, etc. Je, je, on va, je vais, je pense que vous serez d'accord avec moi alors qu'on n'a pas le même point de vue sur la question. Ce que je trouve, moi, très grave, c'est que ils l'agitent. Ils très souvent, pour faire, euh, s'en servir comme d'un écran de fumée. Et en effet, c'est électoraliste, c'est une stratégie, etc., avec aucun résultat. C'est-à-dire que dans, dans Alors, le, le, la sortie de Bruno Le Maire sur les, les fraudes, par exemple, si jamais...
1: Fraude sociale, dont il dit les Français en, en ont ras-le-bol, ils ont ras-le-bol que l'argent des prestations sociales soit envoyé au Maghreb. Je cite les mots du Bien ministre sûr. de l'économie et des Finances.
8: Dit pendant l'a dit enfin, pendant sa courte campagne présidentielle, mais ils n'ont rien prévu d'efficace pour lutter contre ce phénomène d'argent qui fuit à l'étranger. On paye des retraites par exemple en Algérie, on connaît, les chiffres sont assez importants, etc. Bon bref, euh, sur la question de la sécurité, on arrête par exemple des, des, on fait du chiffre sur les routes des urbains, mais euh, on, ne, on ne change pas la législation pour euh, confisquer plus facilement les scooters. Euh, sur la question de l'immigration j'en ai parlé tout à l'heure, mais il mmh. n'y a absolument rien dans notre droit à nous qui, qui, qui est fait pour euh, permettre que les expulsions soient plus Bref. Donc, dans la réalité, dans la réalité, des gens comme moi ne sont pas du tout satisfaits. Et donc, c'est pour ça que je suis... On peut être d'accord sur deux points. Oui, euh, Le premier point, c'est que, mais euh, je l'ai dit très, très Cours. vite, c'est que, euh, sans doute que c'est
6: totalement cynique de la part du gouvernement, oui, c'est-à-dire oui. qu'ils voient que l'opinion se droitise. Euh, si l'opinion se gauchisait aujourd'hui, ils iraient ouais. chercher leur concept du côté de, 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 du centre-gauche et que c'est mm. sans doute pas une stratégie Évidemment. sincère, mais purement électoraliste. Et deuxième point sur lequel on sera d'accord, sans doute, c'est que, quoi qu'on pense de ces sujets... Il y a une contradiction massive à reprendre les concepts du Rassemblement National pour, dans l'entre-deux-tours, demander à faire de, du barrage républicain. Absolument. Ça, c'est une contradiction et qui, d'ailleurs, va rendre euh, de plus en plus difficile euh, cette histoire de barrage républicain. Un Donc, dernier ouais. mot, Gauthier
11: Oui, non, mais sur la loi immigration, je ne vois pas Après. les concepts du Rassemblement National. Quand euh, Emmanuel Macron veut régulariser les travailleurs euh, sans papier dans les métiers en tension, le RN est contre. Et à l'heure où on se parle, le RN votera contre le projet de loi immigration. Donc, j'ai pas la sensation que Emmanuel Macron, ou son ministre de l'Intérieur, ou sa première ministre, s'inspire des les mesures du Rassemblement National concernant l'immigration. On le sait, Marine Le Pen, elle aimerait un grand, un grand référendum sur euh, l'immigration, elle aimerait y mettre un terme de manière définitive, donc on n'est on pas du tout sur cette ligne-là, du côté du chef de l'État. Et ensuite, sur Gérald Darmanin qui tenait un discours sécuritaire, oui, il l'a fait, mais il l'a fait face euh, aux manifestations qu'on a connues, et surtout face à Sainte-Soline, alors même que la gauche, une partie de la gauche, a participé aux manifestations de Sainte-Soline et a relayé les fake news de la Ligue des Droits de l'Homme, qui a fait croire que des gendarmes auraient empêché comme ça des ambulances d'intervenir pour aller sauver des, des manifestants blessés Blessé. donc c'est pour ça aussi que le ministre de l'Intérieur et c'était aussi de la communication pour aller évidemment cibler la France insoumise qui aurait selon l'Elysée et selon Beauvau attisé les colères et les tensions.
5: Moi je considère que quand on est un républicain de droite ou de gauche on n'élu de pas ces sujets on les aborde et on les aborde parce que les Français s'interrogent sur la gestion des flux migratoires, sur le nombre d'étrangers que nous devons accueillir, sur la manière dont on doit expulser les délinquants qui ne respectent pas le contrat républicain. Les Français s'interrogent, donc on se doit d'apporter des réponses. Et c'est pas parce que le Rassemblement national évoque ces sujets qu'on ne doit pas les évoquer. Donc c'est certainement les réponses qui doivent être différentes. Donc mais les sujets doivent être posés et le débat doit être ouvert. Sinon on n'est pas un républicain, on n'est pas en prise avec le réel. Pareil sur les questions d'insécurité. Question d'insécurité, je suis désolé vous le dire, les Français aspirent à plus de tranquillité sur la voie publique. Donc les Français qui habitent les quartiers populaires sont les premiers qui demandent mmh. l'insécurité et ce sont pas des Français de souche de dix générations. Souvent ce sont des Français issus d'immigration ou des étrangers eux-mêmes qui veulent de la sécurité, qui veulent du bleu dans les quartiers et qui veulent pas que cette présence elle, soit ponctuelle. Ils veulent qu'elle soit durable. Donc la sécurité c'est pas un thème réservé aux électeurs du Front National ou du Rassemblement National, qu'on se le dise. Donc, il faut que la République s'empare de ces sujets et si elle ne le fait pas, alors, à coup sûr, effectivement, euh, ça fera les, les, les choux gras de, de, du Rassemblement National et c'est pour ça aussi que le Rassemblement National est à ce niveau-là, c'est parce que ces sujets-là n'ont pas été traités mmh, comme oui. ils devaient euh, être traités et être traités comme ils devaient être traités, c'est le faire avec fermeté, parce que la République ça n'est pas un régime de faiblesse. La République, c'est la possibilité de trouver sa place dans la société, c'est l'égalité, c'est la liberté, c'est la fraternité, mais c'est aussi l'autorité. Et l'autorité, ça n'est pas un gros mot.
1: Mmh, un temps de verre euh, sur euh, l'explication de Karim, qui dit voilà, on doit parler de ces sujets-là, il ne faut pas les ostraciser, faut pas, Le pas les goût, cantonner à un parti.
6: Ah non mais, ça, mais ça, là-dessus je suis parfaitement d'accord avec vous, il n'y a aucun sujet tabou dans, dans, dans le débat public et des sujets qui concernent l'intérêt général doivent évidemment être traités et évidemment que la question des, des phénomènes migratoires, d'autant qu'on va vers des décennies où il y en aura de plus en plus, il faut en parler. Mais ensuite il y a manière et manière d'en parler. C'est-à-dire que par exemple, moi j'estime qu'il y a, il y a deux, deux choses qui devraient être un peu des lignes rouges dans, dans la manière dont on orchestre le débat public. Premièrement c'est de faire une sorte de mélange entre le débat sur l'immigration et le débat sur le droit d'asile. Ça, c'est une chose qu'on remarque, qu'on repère partout. Et le gouvernement, il y a eu plusieurs moments où ils l'ont fait. Et deuxièmement...
8: C'est dit malheureusement, c'est pour ça...
6: Enfin, l'asile est devenue une filière d'immigration c'est on peut mieux. discuter des modalités de comment oui. on organise le droit d'asile etc mais, ne, mais ne, pas, ne pas distinguer ces sujets et, et les mettre dans le même salle, je trouve que c'est problématique et, et c'est très différent le droit d'asile c'est quand même quelque chose de, entre guillemets de transcendantal quand il y a eu euh, oui, le retrait de l'Amérique en, en Afghanistan, Emmanuel Macron le premier soir dans son allocution il a dit attention aux flux migratoires qui risquent de déferler sur notre pays je cite de mémoire, c'est peut-être pas les mots exacts mais il l'a dit le premier soir si vous voulez, c'était quand même très symptomatique que euh, dans ce moment qui était un moment de gravité absolue pour, pour, la, pour la scène du monde et où il y allait y avoir relativement peu de migrants euh, afghans qui allaient venir en France parce qu'ils venaient essentiellement dans les pays limitrophes, c'était intéressant que le président le dise.
1: Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, Europe 1 soir sur Europe 1. Christine Kelly et ses invités pour à l'info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes à demain.